0: Zwei Flaschen Wein. Dein Podcast. Wenn möglich bitte nachschenken.
1: De bottles of vino.
0: Zwei Flaschen Wein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge ein neuer Gast aus Kunstkultur, Musik und purer Sympathie. Mein heutiger Gesprächspartner ist Teil der Band Verge X Fisherman, was einer meiner absoluten Favoriten hier aus Nürnberg ist. Doch nicht nur dort, auch bei den Lakeside Boys und der wunderbaren Kilowanda führt er hin und wieder mal seinen Bass spazieren. Natürlich wollen wir genau über diese Musik reden und all die Fragen beantworten, die ihr mir im Vorfeld wieder geschickt habt. Und wir spielen außerdem ein herrlich albernes Musik. Quiz zum Mitraten. Außerdem haben wir uns auch wieder eine Rubrik für euch einfallen lassen, auf die ich mich persönlich auch ganz schön freue. Aber jetzt erstmal heute bei mir gegenüber herzlich willkommen bei
0: zwei Flaschen Wein Philipp Volkholz. Ja, hallo. Wie sehr, geht's dir denn? Sehr cool erstmal, dass ich hier sein kann.
1: Ja, gerne, mir geht's gerne.
0: Ganz wunderbar. Ich bin schon gut versorgt hier mit einem wunderbaren Rotwein.
1: Ja, der, der Podcast heißt ja nicht umsonst zwei Flaschen Wein.
0: <lacht> ja, also in dem Sinne äh, könnte es mir nicht besser gehen. <lacht> ja, das freut mich sehr. Wir
1: kommen, wir kommen, bleiben beim Wein, weil bevor wir über deine ganze Musik und die ganzen Sachen, die jetzt schon angeteasert wurden, reden, ja kommen wir zu der Frage, die jede Folge die gleiche ist. Und die wäre, Philipp,
0: wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du? <lacht> ich wäre auf jeden Fall ein Rotwein, so viel kann ich sagen. Und dann wäre ich mit Sicherheit ein Primitivo. Oh, <lacht> weil, primitiv, weil du primitiv bist? Oder? <lacht> ich habe mir schon oft die Frage gestellt, woher kommt eigentlich dieser Name? Ja. Ähm, ob das in gewisser Weise irgendwas damit zu tun hat, ich weiß es nicht. Ich habe nie wirklich größere Nachforschungen was angestellt. Was heißt
1: Primitivo genau? Das sagt Primitivo. jetzt der Typ, der ein Podcast hat, der zwei Flaschen Wein heißt, aber ich weiß nicht, für was es steht. Also,
0: Könnten wir denken, dass es die Rebsorte ist vielleicht, oder ja. dass es vielleicht, wie das ja so oft ist, die, die Gegend ist, aus der der Wein kommt. Ja. Äh, aber im Endeffekt, ich habe keine Ahnung. Ja, dann dann lassen wir das einfach genau <lacht> mal so stehen. Aber warum, warum Rotwein genau? Ähm, puh, also ich äh, würde jetzt sagen, ich habe früher eigentlich so, ja, wie, wie man das halt so macht, klar, eigentlich weitestgehend immer nur Bier getrunken, Ja, wenn oh, es mal, mal zum Trinken kam, da war ich so, bin ich auch eigentlich immer noch, also ich trinke immer noch sehr gerne Bier, ja. aber ja, so, ich, so knapp vor vier Jahren ein sehr guter Freund von mir, bei dem ich öfters mal im Studio war und wir mhm. da zusammen eine Session gemacht haben, äh, der hat immer einen Rotwein am Start gehabt mhm. und teilweise war einfach auch nichts anderes da ja, dazu wollte ich gerade sagen so ich bin deswegen Rotwein-Fan <lacht> geworden weil es einfach nichts anderes zum so gab. es gab tatsächlich einfach nichts anderes und ähm, ja dann kam es einfach so irgendwann hat es halt auch angefangen zu schmecken ja, ja. ich kenn, ich und? weiß es
1: noch als Kind weil ich mir immer dachte so äh, erstmal konnte ich mir nicht vorstellen wenn wie wie erwachsene Menschen Bier trinken können das ist einfach nur bitter und eklig Tatsache ja. dann dachte ich es mir bei Wein so ja Bier ist cool so mit 16 dann irgendwie vielleicht ein bisschen früher ähm, <lacht> Und dann dachte ich mir, wie kann man denn Wein trinken? Also so pur, Wein schon okay, aber Rotwein ja, nee, ist
0: ich, 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 Und ich plötzlich,
1: hatte, ich, zack, ist man so erwachsen, dass einem Rotwein schmeckt.
0: Gerade so, wenn man, wenn man irgendwie am Abend fortgeht oder, oder, oder was auch immer, dann stand da eigentlich Wein nie so wirklich auf der Karte. Ja, genau, genau. Aber genau, in, in dem Zuge, dass ich dann einfach keine Auswahl hatte, <lacht> 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 ist mir doch der Rotwein sehr ans Herz gewachsen. Und dann äh, kam es auch dazu, dass ich immer öfters mal mir selber eine Flasche Rotwein daheim gekauft habe. Und wenn es dann einen Anlass gab, habe ich mal ein Gläschen gesippt. Eins führte zum anderen. <lacht> Eins führte zum anderen und dann meistens führte sogar auch ein Glas zum anderen Glas. <lacht> ja, das ist ein gutes
1: Stichwort. Wir stoßen, glaube ich, als erstes Mal. So früh haben wir noch nie angestoßen in der Folge, Ach, aber...
0: Na, schau mal an. Cheerio. Oh, das war Cheerio. Ein lautes,
1: lautes Anstoßen. Ich hoffe, man hört es.
0: Mm. Ist auf jeden Fall guter.
1: Wir haben heute mit ähm, dem, meinem Rotwein angefangen, mit dem Verosso. Äh, Schöne Grüße an Tim Schenk, der damals den Verosso mit in den Podcast gebracht hat, seitdem fest im Sortiment im Weinregal. Ähm, ich hoffe, es schmeckt dir auch, wir kommen später zu deinem. Das ist
0: ganz vorzüglich, muss ich sagen. Ganz vorzüglich, ja, das ja, wenn ich schon, oder wenn also, schon Wein. Benutzen halt. <lacht> auf. Ich kann natürlich auch sagen, es passt auf jeden Fall. Ja,
1: ah, der passt schon, zum Saufen da auch. Nein, ähm, wir wollen mal ganz kurz natürlich, was heißt ganz kurz, wir wollen erstmal hauptsächlich über deine Musik natürlich mhm. reden. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, du bist Teil der Band Furch X Fisherman, äh, beziehungsweise eigentlich der Band Lakeside Boys, die genau die Studio- und Live-Band quasi für Furch Fisherman ist. Ähm, ihr habt 2018 euer euer erstes Album aufgenommen, Gone mhm. Fishing, so und jetzt, 2020, Blinded by the Neon als zweites Album. Ja, kam so ein bisschen, ja, so eine blöde Pandemie dazwischen, äh, ja. für, eure, für eure Release-Konzerte, für eure Albumtour eigentlich. Mhm. Ich habe das Album, glaube ich, schon dutzende Male durchgehört. Ich habe es schon gesagt, ich bin ein kleiner Fanboy. Ähm, Gerne hätte ich es live gesehen. Wie habt ihr so euren Drang, natürlich mit dem Album raus in die Welt zu gehen, so ein bisschen kompensiert, wenn ihr nicht live spielen konntet?
0: Wir hatten unseren Album-Release ja für Ende April ursprünglich mal angeplant mhm. und dann war natürlich gerade in der Zeit mit dem ersten Lockdown erstmal gar nichts mehr möglich dann haben wir gesagt, so okay, es waren noch ein paar Sachen unsicher. Wir wussten ja nicht, wie lange wird sich das, dieses, das Virus überhaupt halten oder, oder wie lange müssen ja, wir uns damit rumschlagen. Nicht ähm, ist es im Endeffekt wie, wie eine bescheuerte Grippe oder was auch immer. Äh, wusste ja zu, zu dem Zeitpunkt einfach noch niemand. Ähm, haben dann gesagt, okay, wir verschieben es um den Monat nach hinten. Mhm. Ähm, und dann, ja, wissen wir alle, haben wir es bis heute immer noch nicht loskriegen, dieses bescheuerte ja. Corona. Und haben dann umdisponieren müssen, im Sinne von okay, Tour können wir erstmal nicht spielen, was machen wir denn jetzt? Ja. Wir haben natürlich schon unser Album auf den Online-Kanälen promoted ja, und ja. in die Welt rausgetragen, so gut es eben geht, ist natürlich aber trotzdem nicht das Gleiche wie Live-Konzerte zu spielen ja, und, voll. und, und an, auf der Bühne zu stehen und den Leuten live dein Album zu präsentieren. Ja. Also haben wir uns gedacht, ja was machen wir denn? Und dann ja, kam da gerade so eine, so eine Welle von Livestreams. Mhm. Aber wir haben uns gedacht, so was können wir unseren Fans und den Leuten, die unsere Musik hören wollen, was können wir denen ein bisschen mehr geben als jetzt ja. einfach nur ein Livestream. Und haben uns dann gedacht, okay, komm, lass es doch eine ein bisschen aufwendigere Livesession drehen. Mhm. Und dann haben wir das große Glück ähm, in Heroldsberg. Mhm. Äh, da gibt es ein großes Grundstück, das wir zur Verfügung haben mit einem riesengroßen Garten. und Dann haben wir uns gedacht, komm, wir nehmen jetzt diesen großen Garten her und drehen in diesem Garten diese Live-Session.
1: Mhm. Also
0: fast schon mehr wie ein Musikvideo eigentlich als ein, als ein eigentlicher live Genau, Live-Saison. also es ist, es ist eigentlich ein Live-Konzert gedreht, ja. aber ja. wie ich jetzt auch schon gerade gemeint habe, ein bisschen aufwendiger, ein paar mehr Kameraeinstellungen, jetzt nicht mhm. nur einfach irgendwo eine GoPro in die Ecke gehängt. Ja. Ähm, und das war
1: für mich auch bei diesen Livestreams immer so ein bisschen das Problem, dass es das sehr statisch mhm. war alles. Ne? Und mhm. äh, ich habe mir die Streams angeschaut, so das sind ja auch nicht... Dieses abschreckende eineinhalb Stunden Livestream, sondern das sind ja wirklich irgendwie so ein bisschen auf, auf Highlights und, und gut geschnitten, irgendwie, ja, wie ich schon gesagt habe, so fast mehr längere Musikvideos von der Livebühne so ein bisschen geworden. Ja, ne? ich meine,
0: ich, ich finde es ja grundsätzlich eine coole Sache, dass, dass man sagt: So, hey, pass auf, äh, uns sind die Hände gebunden, aber wir ja. machen trotzdem was und präsentieren es der Welt. Und Trotzdem wird es einfach dem dann auch nicht wirklich gerecht. Ja, voll, ja klar. Ja. Was ist halt, wenn ich jetzt ein DJ bin und im Club stehe und die Leute feiern deine ja, Musik. Ja, ja Das klar. ist natürlich ja. einfach was ganz anderes, als wenn ich jetzt daheim vom, vom Laptop sitze oder, oder ja. vor, meinem, vor meinem Controller oder vor meinen CDJs oder was auch immer.
1: Ja, da kommt die Stimmung nicht so auf. Ne?
0: Na klar. Ja. Ähm, und in dem Zuge auch mit den Möglichkeiten, die wir dann eben hatten. Ich meine, ich glaube, dadurch, dass wir sechs, sieben Leute sind, ähm, also sechs Leute, die in der Band sind, sieben, weil okay. unser, ich zähle unser Manager immer noch mit, mit zur Band. <lacht> Boah, sehr, ja klar, ist Teil der Band, natürlich. <lacht> Absolut ist er Teil der Band. Und da war natürlich dann vom Arbeitsaufwand her auch ein bisschen mehr möglich. Und ja. eben gerade, weil wir diesen Platz da in Heroldsberg auch zur Verfügung hatten, haben wir gesagt so, hey komm, jetzt bauen wir da irgendwie eine, eine Bühne auf und machen da was Geiles, worauf auch wir Bock haben. Mhm. Und dann hatten wir zu dem Zeitpunkt auch gezwungenermaßen alle, viel Zeit. Ja. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das... Es hat Vorteile. <lacht> ich hätte es natürlich lieber gehabt, wenn wir uns die Mühe nicht hätten machen müssen, ja. aber es war trotzdem super nice. Genau, und dann haben wir jetzt über die letzten Monate in drei Episoden unsere mhm. Live-Session als quasi Release-Konzert veröffentlicht. Okay, ja. Wo kann man das sehen? Das kann man auf YouTube sehen. Gibt es auf YouTube, einfach auf dem Fisherman kanal genau. kannst, ja. kannst einfach auf den Fisherman kanal gehen, Blind by the Neon. Ja. Äh, Genau, und dann müsste das da eigentlich auch gleich aufploppen, das dann auch. Ich hab's ja schon gesehen, das war jetzt eine promo natürlich. Alle, die es noch nicht gesehen haben.
1: Ja, natürlich, ich meine, du bist ja auch, du bist ja auch hier, weil ich ja, ja, wir, wir, kennen uns ja auch schon ein bisschen so und ja, so ähm, habe natürlich auch so äh, live mitbekommen, wie sehr es dich auch getriggert hat eigentlich. So, ich meine, äh, ich bin schon lange nicht mehr live, Mucker, so, aber mhm. ähm, bei euch steckt ja irgendwie so ein riesiges Konzeptgefühl dahinter und eine ganz andere Vorbereitungsarbeit für so ein Release, für so ein Album. Ähm, also wie gesagt, so ich habe bei dir auch gemerkt, so dir fehlt ein bisschen was so und du, du musst, man muss ja seinen, seinen Druck irgendwie so anders Ventil geben dann. Und wenn es das ist, dann ähm, hoffe ich mal, dass das jetzt so die Überbrückungszeit ja genug Genugtuung ist. Aber ist die Tour trotzdem geplant?
0: Ähm, es ist tatsächlich... Eine kleinere Tour geplant mhm. für nächstes Frühjahr, allerdings wahrscheinlich eher im Sinne von, dass wir eine Konzerttour spielen und nicht mehr im Rahmen einer Blinded by the Neon Albumtour. Okay. Weil dafür ist es dann nach einem Jahr schon wieder schon ein bisschen hier, zu ah, weit weg. Okay, also ja, es ist ja. natürlich wieder klar, da gehst du jetzt auf Tour mit einem Album, das ein Jahr davor rausgekommen ist. Ja, ja. Die Leute kennen's und ich glaube gerade so diesen Spirit, den du mitnehmen kannst, wenn du eine mhm. ne Release-Tour spielst von deinem Album und das ist ja auch unser Debütalbum. Album. Ja. 2018 haben wir ja eine EP rausgebracht und ja. dann eben jetzt äh, dieses Jahr unser Debütalbum. Album. Ähm, der Spirit ist, glaube ich, dann vielleicht schon ein bisschen verloren gegangen.
1: Mhm. Ja, gut, aber ich meine es. Aber ist nichtsdestotrotz sind auf jeden ja, Fall ja. für
0: nächstes Frühjahr, Ostern rum. Konzerte geplant, genaue Termine werden natürlich noch folgen ja, ja. und sobald da ist was anzukündigen gibt, dann werden es natürlich auch alle mitbekommen. Genau, und ansonsten schauen wir natürlich auch schon immer weiter in die Zukunft. Wir sind auch jetzt klar, gerade wo wir alle doch irgendwie relativ viel Zeit noch gehabt haben, wir waren nicht daheim rumgesessen und haben nichts ja. gemacht. Klar, habe ich auch gerade schon gesagt, zum einen haben wir die Live-Session aufgenommen und arbeiten natürlich auch schon an neuen Sachen. Ja, ja. Und da ist natürlich auch schon für nächstes Jahr was in Planung, aber alles noch sehr in den Kinderschuhen. Ja, ich zerdrücke mir so sehr <lacht> die
1: Daumen, dass das irgendwie jetzt mal, ähm, ja wie soll man es das formulieren, dass die Pläne, die jetzt gerade gemacht sind, irgendwie dann auch mal funktionieren. Ne? Aber ich meine, da bist du nicht der einzige Musiker. irgendwie Natürlich, da gibt es, ähm, ja, Egal ob das Musiker, egal ob das Veranstaltungstechniker, Veranstaltungsstätten, Locations sind, das ist alles so eine unfassbar beschissene Zeit. Aber wie so gesagt, ich zerdrück mir so die Daumen. Es. Ich habe, wie gesagt, bei euch das Gefühl, dass so trotzdem diese kreative Phase, so also dieses ganze dieses ganze Konstrukt dieser Band, ähm, gar nicht so sehr pausiert hat. Also weißt du, was ich meine? So, ich habe ich hab immer wieder mal was gehört, so ich habe immer wieder mal reingeschaut. Ich, mir wurde mir wurde die Band immer wieder mal auch, egal ob unbewusst oder eben auch über Social Media ins ins. Gedächtnis gerufen. Also ich glaube, da ist bei euch schon ganz, ganz äh, viel passiert. Ähm, ich muss mal ganz kurz so der, der kleine Fanboy aus mir muss sprechen, ähm, <lacht> weil Furch war für mich so ähm, oder ex Fischer, wenn ich sage immer Verge irgendwie also, Ich weiß ja, ja irgendwas so, so sofort. Ich mache es ja. nicht anders. <lacht> Fex. Was auch immer. Nee, ähm die die war für mich irgendwie äh, tatsächlich. Ich meine, ich, Luca war ähm, also Birch, genau, ähm, ja. der, der Produzent mhm. letztlich irgendwie ja. ähm, ursprünglich, der ist ja der Mitbewohner gewesen äh, von der Freundin meines Cousins. Genau. Schöne Grüße an der Stelle. Was ich
0: witzigerweise aber auch erst von dir erfahren habe, also ja, ich, ja. ich kannte sie tatsächlich schon von damals, als ich beim Luca in der WG war, aber ich ja, ja. wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass ihr irgendwie wieder ja, miteinander da hinten können. Vielleicht, <lacht> vielleicht haben wir uns da sogar schon vor drei Jahren mal nicht gelaufen. Aber ich glaube, daran hätte ich mich erinnert. Ja, vielleicht. Oder kommt auf dem Abend drauf an. Möglich. <lacht> <lacht>
1: Ja, und da war irgendwie plötzlich schon so diese dieses, ja, diese diese Combo gibt's, da waren die noch zu zweit, also Firch und Fisherman, mhm. äh, Fisherman der 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 MC quasi dann letztlich zu dieser Kombo, ähm, da waren die schon so im Raum gestanden, da war das für mich auch schon so ein Begriff ähm, und tatsächlich irgendwie so gefühlt so ein bisschen war mit einem Fingerschnips so ein anderes, größeres und fast professionell wirkendes äh, Gebilde und Konzept mhm. hinter dieser Band da, also ohne dieses äh, wir fangen mal ganz klein an und spielen hier mal so kleine Konzerte, es wirkt für mich tatsächlich von vornherein so wie ein also ja, so ein, so ein fetter Batzen Coolness, der darüber kommt und mit einer Selbstverständlichkeit in der Band, die gefühlt schon seit zehn Jahren irgendwo auf dem Markt unterwegs ist. Also ist ein komisches Lob irgendwie, aber weißt du, was ich meine? So, das, das, hat, das hat Hand und Fuß irgendwie, wie diese, wie diese ganze Konstellation auf mich wirkt. Ähm, wie kam es dazu? Also wie war, wie war so auch dein Einsteigen in die Band? Wie hat sich dieses ganze Gebilde so zusammengefügt? Dass man selbst jetzt irgendwie in der Phase ein Album rausbringt und das einfach übersteht, dass man nicht live spielen kann, weil das ist ja normalerweise eigentlich so das tägliche Brot eines Musikers.
0: Ja, so ist es, absolut. Also ich muss jetzt mal von, von meiner Seite aus ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Ich bin jetzt. Seit ja, bitte, wir haben Zeit. <lacht> Umso besser. Ich davon noch ein kurzes ja. noch.
1: Oh nein, wir müssen nachschenken. Ist auch komisch, ich, ich muss ja gar keinen Schluck trinken, um zuhören zu können. Aber trotzdem dich noch mal lieber kurz unterbrochen. Ich muss jetzt muss, kurz Ich muss, ich muss jetzt ich kurz ein bisschen trinken, ich muss einen Schluck nehmen. Ich muss äh, jetzt erstmal kurz ein.
0: Ah, herrlich. Okay, ja, bitte holen genau. Sie aus. Genau, ich muss, äh, ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar, jetzt lass mich kurz überlegen. Ich glaube, so um den Dreh 2016 bin mhm. ich nach Nürnberg zurückgekommen. Ich war in Leipzig. Genau und ich bin im Zuge eines Lehramtsstudiums dann wieder hier zurück nach Nürnberg gekommen und bin hier in eine Community reingekommen oder reingewachsen und zwar war das die Community rund um die Gonzales Brothers and the Gang. Mhm. Und die. Ich will keinen abfälligen Zwischenlacher machen, aber der Name ist halt so on point. So ja, Gonzales absolut, Brothers ich, and the Gang. Ist es ist, ja, die, die so sind, sind halt. tatsächlich die drei Gonzales Brüder: ja. Christian, Manuel und, und der Josh. Und die Gang, natürlich. Genau, und die Gang. Und <lacht> wir haben diese, diese das, wie soll ich das beschreiben? Das ist eigentlich eine Session-Band, die wir da gegründet haben. Mhm. Und dieses ist eigentlich daraus entstanden, dass wir einfach Spaß Mucke machen hatten. Habe ich
1: ja glaube ich Kultur-Oasis äh, in der Kultur-Oase das seid ihr glaube ich mit der Kombo aufgetreten.
0: Wir sind über ganz Nürnberg schon oftmals aufgetreten. Ja, ja. genau. Und das Letzte, Aber so genau in dieser Kombi glaube ich war jetzt das. Jetzt natürlich klar, also ich weiß jetzt gar nicht, wo wir zuletzt gespielt haben, aber wir waren auch schon bei Bierchenbühnchen. Ich glaube 2014 ja, ja. waren wir bei Bierchenbühnchen im Palais und 2016 im Herr Lenz und mhm. Ich glaube, 2018 im Palazzo Prozzi. Ja, ja. Also wir sind auf jeden Fall gut rumgekommen mit, mit Gonzalez Brothers and the Gang. Und die Community ist noch ein bisschen größer, weil zum Beispiel der Josh schon Teil von Flying Penguin war. Und Flying mhm. Penguin ist ja auch hier in der, in der Region schon. Eigentlich ein Begriff, ja. ja. Denke ich mal schon, ja. Also da habe ich dann die ganzen Jungs kennengelernt. Und unter anderem dann eben auch den Kolja. Also, Mr. Fisherman und mhm. den Luca, aka Ferch. Und Collier und Luca haben sich dann zusammengetan und haben gesagt, so, hey, komm, lass doch mal irgendwie ein Solo-Projekt machen. Und mhm. der Luca, der Beatmaster, hatte halt damals schon super frische Beats, immer schon eigentlich super mhm. frische Beats am Start. Und der Collier hat dann halt seine super freshen Lines drüber geschrieben. Und dann ist bei denen so ein bisschen der Gedanke gewachsen, okay, das, das hat ziemlich viel Potenzial. Es ist natürlich auch, leichter zu zweit zu arbeiten. Der Produktionsprozess ist ein bisschen entschlackt. Ja. Und dann hatten sie, glaube ich, schon so sechs oder sieben Tracks fertig. Und wir kannten uns dann schon halt so, weil man sich mal gesehen hat und ja, weil man ja. auch, klar, übers Musizieren oft mal irgendwie miteinander gelabert hat. Und Luca wusste zu dem Zeitpunkt, ich bin auch immer so mal wieder am Produzieren, und bin so ein bisschen in dieser Materie drin und interessiere mich auch sehr für Mixing und, mhm. und irgendwie Klang rumtüfteln oder was auch immer. Und dann hat Luca mich damals gefragt, Luca und Koller, ob ich nicht mit an, an den Start gehen wollen ja. würde, äh, wenn wir jetzt quasi mal die Platte so ein bisschen auffreshen und, ja, ja. und quasi die ganzen Tracks anfangen, mal so wirklich schön durchzuproduzieren, auch ein paar Arrangements vielleicht noch hin- und her schieben. Und ich fand es damals super geil, weil die Sachen, die sie da schon am Start hatten, haben mich regelrecht umgehauen. Es ja. war super geil. Und dann kam auch natürlich schnell die Frage, weil ich als Bassist äh, ja dann doch auch immer mal wieder gerne gefragt werde, ob ich mal eine Baseline irgendwo einspielen will und habe ja, ja. dann noch ein paar Baselines drüber gespielt. Und dann ist so ein bisschen das Projekt gewachsen damals schon. Und mhm. dann ist zum Beispiel noch der Julian, äh, der, der, der Juli von Flying Penguin, auch mit am Start gewesen, spielt äh, bei Fertig's Fisherman Keys. Mhm. Und der Josh hat Gitarre gespielt. Und dann ist tatsächlich schon wieder so eine kleinere Band drumherum gewachsen, ja, ja. damit man quasi irgendwie auch, wenn man das live spielen will, ist es, kommt natürlich immer geiler, wenn du deine produzierten Sachen ja, voll, auch mit einer natürlich. Band live auf der Bühne präsentieren kannst. Ja, klar. Und ja, dann haben wir uns... Regelrecht so ein bisschen eingekerchert ja. und haben das Album fertig gemacht oder die EP Gone Fishing und haben dann im Zuge dessen, wir waren alle super motiviert, weil wir haben gemerkt, wir können wunderbar zusammenarbeiten, mhm. es harmoniert richtig. Ja, ist ja. Wir verstehen uns alle super und ich kann auch bis heute sagen, ich bin so froh, weil einfach wunderbare Freundschaften auch daraus entstanden sind. Ja. Und genau, und dann ist dieses Projekt so eigentlich ganz von selber das geworden, was es bis heute eigentlich ist. Ja. Und ich glaube, so Gone Fishing war so vom 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 lyrischen Konzept her so ein bisschen so dieses raus in die Natur, weg vom Urbanen und Blinded mhm. by the Neon ist ein bisschen das Gegenstück dazu. Okay. Also wieder rein ins Urbane und auch so ein bisschen die Schönheit am, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, abgefuckten urbanen Leben zu ja, sehen. Ja. Was ein bisschen ja. in den Kostenhof, aber wissen, wo wir <lacht> Ja, absolut. Also ich meine, Das schöne, abgefuckte Lied. Wir wir kennen es ja alle. Ich glaube, jeder braucht mal eine Auszeit von der Stadt, aber jeder liebt es auch wieder zurückzukommen. Und deswegen ist das so ein bisschen ein Gegenstück. Und jeder von uns kann sich auf jeden Fall auch damit identifizieren. Und gerade wir als Musiker haben natürlich auch während des Produktionsprozesses dann darauf geachtet, dass wir das in Klänge fassen können. Ja, klar. Aber halt als Gemeinschaft und nicht so, hey, ich spiele Bass für dich mit deinen Texten. Genau, absolut. So ist es, genau. Und Deswegen ja, also so so ist es eigentlich ganz von selber gewachsen und wir sind auch alle da reingewachsen. Also Jetzt habe ich vorhin schon kurz unseren unseren Manager, den den Bauchi, erwähnt, der eine ganz, ganz wichtige Rolle auch bei dem ganzen Prozess gespielt hat. Mhm. Das war ursprünglich ein Freund vom Kolja aus Regensburg und der hatte, ähnlich wie wir alle, einfach Bock auf dieses Projekt. Aber weniger im musikalischen Sinne, sondern im organisatorischen Sinne. Und hat sich einfach hingesetzt und der ist, der ist einfach so ein Machertyp. Und ja. der der hat uns das abgenommen, was, glaube ich, bei ganz vielen Bands die Potenzial haben, ja, ja. was was die fehlende ja, Komponente ist. es Ich weiß es selber, ich hatte nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern mehrere Bands, ja. die durchaus viel Potenzial hatten. Aber jede Band kommt irgendwann an den Punkt so wie, ja, okay, jetzt haben wir unser Potenzial, was macht man denn jetzt damit? Ja, genau so. Und genau dann,
1: dieser Punkt, wo man sagt so, ja, eigentlich will ich doch einfach nur Mucke machen. So, ja, klar. Genau, aber, aber du
0: willst ja trotzdem, ja, nee, und ich will irgendwie, ich sag jetzt mal plump, Erfolg haben. Ja, ja. Klar.
1: genau, egal in welcher Form hier irgendwo. Ohne so, zu ja. wissen,
0: was heißt denn eigentlich dieses Erfolg haben oder ja, so. Genau, es ne? ist
1: das Brot des Musikers, ne? Und wenn, und wenn aber keine Leute da sind oder genau, man keine richtig, Konzerte hat, die jemand irgendwie mal organisiert hat oder angefragt hat, ähm, dann ja, kann man halt auch nicht vor Live-Publikum spielen. Ist halt so.
0: So ist es, genau. Ja. Und wie, wie kommst du denn an deine ganzen Gigs? Und da war eben der Bauchi das entscheidende Puzzleteil. Mhm der ganz von selber angefangen hat, Er ist auch gut vernetzt gewesen in Regensburg die Leute anzuschreiben, denen zu sagen so hey, passt mal auf, hier irgendwie die Band, die ja. hat was geiles am Start. Das müsst ihr euch unbedingt mal geben und ja, so ja. wirklich ganz offensiv dann auch in seine Managerrolle reingewachsen ist und ja. auch er ist mit uns ganz natürlich gewachsen und ich bin super froh, dass das so ein so ein geiler Prozess geworden ist und auch immer noch ist. Wir sind ja ja noch lange nicht am Ende und ähm, primär hatten wir nie irgendwie ein Ziel uns gesetzt, so das oder das oder das wollen wir erreichen, sondern im Mittelpunkt stand immer, wir haben Bock auf die Sache und jetzt machen wir und alles, was kommt, schauen wir uns an und dann entscheiden wir, was machen wir. Und genau, und dann ist es einfach so passiert. Ja, da passt perfekt
1: tatsächlich die erste erste Zuhörerfrage. Sehr schön. die mir geschickt wurde von Maria. Maria ist mhm. die, ähm, die Inhaberin von Deutsch mit Maria, diese Sprachschule, ah, mh, mh, wo ich zurzeit mh. immer lustige Lehrmittel darf ja, davon ja. Äh, Audioaufnahmen und auch Podcasts. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, und vielen Dank für deine Frage. Ich stelle sie natürlich. Und zwar, das wäre, interessiert mich genauso, deshalb stelle ich sie auch so gerne. Ähm, was wäre wirklich so das Erste, was du machen würdest, wenn mal
0: Corona vorbei ist? Das Erste, was ich machen würde, wenn mal Corona vorbei ist? Also so ist. mit einem Fingerschnips quasi,
1: jetzt ist Jetzt ist rum, du kannst wieder alles machen, was du willst. Ich
0: würde, glaube ich, instant meine Freunde um mich rum versammeln. Ja. Zumindest die, die mit mir in die Bar gehen werden und in die Bar gehen. <lacht> oder ob es ein Club ist oder wo auch immer, aber einfach mal Hirn aus und ein bisschen Dampf ablassen. Also weil ja. so. ohne hintergedanken umarmen auch wieder. <lacht> Tatsache, da habe ich noch ja. gar nicht dran gedacht. Das wäre wahrscheinlich sogar das Erste. <lacht> <lacht>
1: Wahllos Menschen umarmen. So.
0: Nee, tatsächlich. Also das habe ich mir schon häufig gedacht. So, ey, komm, was macht man jetzt? Komm, lass doch mal rausgehen. Ach nee, geht ja gar ah. nicht. <lacht> geht ja gar ja. nicht. Nee, einfach so ein bisschen wieder die die Freiheit genießen. Und ich verbinde, glaube ich, auch sowas ein bisschen mit Freiheit. Einfach mal so ein ja. bisschen so, hey, was machst du denn gerade? Komm, lass mal ein Bierchen trinken Lass mal gehen. umarmen. Und ja, lass mal, komm, hey, sollen wir uns treffen und uns umarmen? Das du kannst doch noch wieder gehen, ist okay. <lacht> aber komm, lass davon noch ein
1: paar Bierchen trinken. Ja,
0: oder guten, oder, nach, so oder gut. eine gute Flasche Wein. Oh, oder, ja, Stichwort.
1: Ich glaube, wir haben gleichzeitig zum Weinglas ja, gegriffen. Aber, Cheerio. Ich hänge da mal direkt die nächste Frage dran, die mir zugeschickt wurde von Ninochka. Vielen Dank auch für deine Frage. Und zwar wäre das... Typische Musikerfrage. (lacht) Ähm, Wie bleibst du kreativ? Ich glaube, es ist auch ein bisschen so darauf bezogen, jetzt auf die Wochen, Mhm. in denen man daheim sitzt ähm, und halt nicht so viel Input auch von außen bekommt. Mhm. Ähm, Klar, du hast vorhin auch schon gesagt, du bastelst viel irgendwie Mhm. so am Sound, irgendwie so an Samples, an Mhm. den ganzen
0: Beats mit rum. Aber was inspiriert dich jetzt da in dem Moment? Oh, was inspiriert mich am allermeisten? Da kann ich, glaube ich, eine klare Antwort geben. Ganz viel Musik selber hören. Ja. Ich höre einfach ganz viel Musik. Du hast, du klaust Musik. <lacht> Zum Teil mache ich das sogar. Ja, tatsächlich. Ja, Zum natürlich. Teil klaue ich das. Der, der Melodiemarkt ist
1: ja irgendwann erschöpft.
0: Absolut. Ne? Und ich, ich glaube, so jeder, jeder hat ja auch immer so ein bisschen seine individuelle Note. Also ich spiele ja. meinen Bass anders, als das irgendjemand anderes tut. Mhm. Ähm, oder wenn ich Klavier spiele, dann, dann spiele ich anders Klavier, als das jemand anders so selbst wenn ich was kopiere. Ja genau. Ja. Ähm, also ich glaube, ganz viel Musik hören ist immer gut, ist immer mhm. geil. Ich liebe Musik hören und gerade jetzt hat man auch viel Zeit zu Musik hören. Ja. Vielleicht sogar noch mehr als wann anders. Ja. Und dann gibt es noch einen Punkt. Ich bin, glaube ich, am meisten kreativ oder ja wie, wie soll ich das sagen? Ich glaube, ich mag meine Sachen, die ich selber mache, am meisten, wenn ich lange davor nichts gemacht habe. Okay. Also es gibt bei mir immer manchmal so ein bisschen so eine Durststrecke, also da mache ich dann ganz viel und dann dann sage ich so, boah, nee, irgendwie gerade habe ich gar nicht so wirklich Bock irgendwie mal was einen Beat zu produzieren oder ja, oder ja. irgendwie was zu üben oder so und dann habe ich immer so ein bisschen Pausen drinnen in meinem in meinem schaffen, aber m- die kommen auch so so ein bisschen von selber, ich verliere einfach dann so ein bisschen die Lust. Ja. Und dann merke ich schon wieder so irgendwann so Manchmal sind es zwei Wochen, manchmal ist es eine Woche, manchmal kann es sogar ein Monat sein. Ja. Da merke ich so richtig so, boah, ey, jetzt habe ich mal wieder richtig Bock. Ja, okay, ja. Und das erste Mal, wenn ich mich dann wieder hinsetze, mhm. sind immer für mich, glaube ich, meine kreativ geilsten Momente. Ja, das also mal kurz Luft holen. Es ist so ein bisschen so kurz auf Reset geschalten. Ja, okay. Ja, ja, also ja. So, so, man ich, ich habe dann auch manchmal immer so wieder meine Muster, in die ich reinverfalle, wenn ich was mache. Und dieser erste Moment, der ist wirklich auf Reset und da ist, dann gibt es auch noch kein Muster, weswegen ja. da am geilsten was Neues, also was komplett Neues entstehen kann.
1: Ja, ja genau. Ja. Du wirst auf, hier, wir stoßen jetzt nochmal ganz vielleicht. Das, das, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt. Hier so, ist. und dann ähm, mache jetzt einen ganz, ganz fiesen Umschwung zu einer ersten albernen Frage von mir, denn wir kommen Okay, schieß los. im Anschluss, kommen wir... Ähm, an die äh, gemeinsam vorbereitete Rubrik, die ich aber gleich verrate. Dazwischen die Frage. Ich bin ähm, gespannt. Philipp, ähm, denkst du, du hast mit einem L und zwei P die coolste Schreibweise deines Vornamens abbekommen?
0: Oh, das ist aber eine schwierige Frage. <lacht> es war mir wichtig. So, <lacht> also was ich auf jeden Fall sagen kann, dass, dass das so ein Thema ist, das mich... Seitdem ich meinen Namen lesen kann, ja. zumindest mal. <lacht> Seitdem ich meinen Namen lesen und dann vielleicht auch mal schreiben kann. Das begleitet mich schon immer natürlich. Ja. Also äh, erstmal ähm, vielen Dank an deine Eltern, dass sie PH statt F genommen haben. <lacht> ja, Weil es, ist das, ich das, das glaube, ich glaube, gemacht. <lacht> um deine Frage jetzt auch knackig zu beantworten. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall, ich finde es schon ziemlich cool, okay. dass <lacht> es so ist, wie es ich ist. Ich muss gar nicht weiter drauf eingehen. <lacht>
1: <lacht> es, war, es war eine Übergangsfrage zur folgenden Rubrik. Ähm, okay, jetzt aber. <lacht> die Rubrik heißt… Betrunken, Lüge oder Kind. Mhm. Und zwar haben Philipp und ich uns jeweils drei Geschichten ausgedacht, aus unserem Gedächtnis wieder zurückgeholt ähm, und die wir uns gegenseitig jetzt erzählen werden. Und der jeweils andere muss erraten, waren wir bei dieser Geschichte betrunken? Waren wir noch ein Kind oder ist diese Geschichte komplett frei erfunden? Ähm, Ich glaube, es ist ziemlich leicht, oder? Also Mehr erklären müssen wir gar nicht. Ähm, ich habe richtig jetzt, Bock jetzt drauf, wir mal, ob ich kann mich so an die eine oder andere <lacht> Unterhaltung mit dir auch schon mal erinnern, wo es dann auch so um alte Bandgeschichten und sowas ging, ähm, trotzdem kann, kann ich dich glaube ich noch nicht so richtig gut einschätzen, also ich bin, ich bin mhm. gespannt, was du mitgebracht hast, ähm, willst du denn anfangen oder soll ich anfangen, weil wir haben wir haben gesagt, wir, jeder macht alle drei genau, Geschichten nacheinander. Genau. Äh, man kann sich so ein paar kleine, kleine Merkerchen machen ähm, und dann entscheiden wir quasi direkt danach, was war betrunken, was war Kind, was war Lüge. Ich würde sagen, du schießt jetzt einfach mal gleich los. Ich fange an? Du fängst an. Okay, okay. ich versuche mich, versuch mich kurz und knackig zu halten. Ja, pass auf. Also meine erste Geschichte. Ich nenne die erste Geschichte mal Urlaub, okay? Hm. Und zwar, wir waren im Urlaub und ich bin zum Pool und wollte da, wollte da ein paar Bahnen schwimmen. Und ähm, das war so ein, so ein bisschen stylischer Pool. Also mhm. da waren so Mosaiksteinchen, mhm. irgendwie auch verarbeitet und sowas. Mhm. Und dadurch hast du aber diese Tiefenwahrnehmung nicht so geil wie in so einem typischen Schwimmerbecken. Klingt auf jeden Fall ziemlich crazy. Und was dazu geführt hat, dass ich halt irgendwie so, während ich ja so im Pool ge- geschwommen bin, dazu geführt hat, dass ich halt nicht den Rand gut erkannt habe und bin halt mhm. irgendwie echt rasant mit dem Fressbrett voraus gegen den Beckenrand geschwommen. Oh shit. Ja, und, <lacht> ähm, ja, ich, ähm, bin halt da dagegen gedonnert und habe mir währenddessen halt eine, eine offene Kin, eine offene Kinnwunde zugezogen. Oh, und ähm, ich musste zum Arzt und der Arzt konnte halt weder leider Deutsch noch Englisch und deshalb war die Verständigung auch gar nicht so cool und er hat mich einfach wieder zusammengeflickt. so Ich weiß auch gar nicht mehr, ob das so mit Betäubung war mhm. oder nicht. Ich war auf jeden Fall so ein bisschen dusrig, so in dem Moment mhm. und habe mich dann wieder Richtung Pool begeben danach. Mhm. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange sich das so richtig hingezogen hat. Habe mich an die Poolbar gesetzt und ähm, ja, hab dann okay. diese, diese Barkeeperin, die da gearbeitet hat, die hat es auch mitbekommen so ein bisschen. Die hat mir erstmal was ausgegeben. Und ich bin mit der so ins Gespräch gekommen. Und währenddessen habe ich aber gar nicht gecheckt, dass meine Leute, also ich musste ja so formulieren, dass du nicht weißt, ob es halt irgendwie Familie, Freunde oder ob es eine Lüge ist, ja, meine Leute haben mich halt in der Zwischenzeit gesucht so und wussten halt nicht so, ah fuck, wo ist der? Ich habe die ganze Panik gar nicht mitbekommen. Ich habe das überhaupt nicht realisiert, bis sie mich halt quasi wieder dann mit frischer Narbe am Kinn und einem Drink in der Hand an der Poolbar gefunden haben.
0: Okay, okay, okay.
1: Ja. Das ist meine erste Geschichte, betrunken, Lüge oder Kind, wer weiß,
0: ich äh, okay, komme zur, komm zur zweiten. Ich warte jetzt mal die zweite, wo um meine okay. Tendenz vielleicht zu verfestigen. Ja, mal gucken, mal gucken. Super, so, pass auf, zweite Geschichte
1: von mir, betrunken, Kind oder Lüge. Wir waren, ja, ich glaube, ja, drei, vier Leute vielleicht, so. Ja, vielleicht waren wir auch zu fünft, wer weiß. Ähm, wir waren bei einem Kumpel daheim, in dem seine Eltern waren irgendwie längere Zeit nicht zu Hause, also waren im Urlaub oder keine Ahnung wo. Und wir waren in der Küche und hatten halt übelst Hunger so und haben halt einfach das Feschpern angefangen und du weißt wenn du so mit ein paar Leuten irgendwie so in der mhm. Küche sitzt bei jemand so ja scheiß mhm. drauf können wir doch irgendwann aufräumen mhm. gehen wir halt noch mal einkaufen egal was <lacht> okay, wir jetzt fressen klar. es eskaliert irgendwie ja. so und äh, wir waren halt da zusammengesessen und haben das ganze Zeug irgendwie aus Kühlschrank und der Speisekammer alles auf den Tisch gestellt und haben halt richtig richtig krank einen wegfeschpert so. mhm. und ähm, da war unter anderem halt ein Senfglas dabei das nicht noch nicht geöffnet war mhm. und ja in so einem unbemerkten Moment haben wir halt dieses Senfglas aufgemacht und haben, kennst du diese, diese, diese Soft Cakes, diese, diese runden also, Kekse. ist immer
0: so mit Orange und mhm, so genau. Schokolade überzogen oder genau, so? Genau,
1: genau. Oh, okay. Und die passen, ja, Fun Fact, <lacht> die passen halt exakt in so ein, in so ein Senfglas. Also so... Also so dass es direkt
0: abschließt. Quasi. Ja, fast, okay, fast okay, genau. Okay.
1: Und äh, wir haben halt so ganz viel aus diesem Senfglas rausgewurstet und mhm. haben das halt dann diesen Keks da reingesteckt und okay. den am Boden des Senfglases platziert. Okay. Jetzt und bin den ich restlichen gespannt. Senf halt irgendwie noch über drüber noch noch okay. verteilt, so wieder zugemacht ja. und halt wieder in die Speisekammer gestellt. Aha. Und der Witz an der Sache war halt, dass so wirklich ein halbes Jahr oder Jahr später kam halt dann quasi so die Nachricht von ihm so. Äh, Leute, Alter. <lacht> Ey, meine Mom hat halt gerade so dieses Senfglas entdeckt so, und die war halt stark sauer. Ich meine, Senf schimmelt nicht. So heißt, und die haben das halt auch einfach so mal ein paar Monate lang gegessen. Äh, ja, mit bis sie halt an dem Boden Softcake. Des und, drin, so angekommen so, sind und die so.
0: Überraschung am Boden. Genau, eine süße Überraschung okay. am Boden des
1: Senfglases, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Genau. Ähm, ja, das war meine zweite Geschichte. Okay. Ich komme zur dritten. Mhm. Ähm, ja, da war ich da war ich auch mit Freunden unterwegs und zwar ähm, in, in meiner alten Heimatstadt. Ähm, und ja wir haben uns damals irgendwie ja ganz ganz viel engagiert, irgendwie so viel Jugendarbeit und keine Ahnung was und wir sind am Skate Plaza gewesen, mal wieder skaten. Ich konnte noch nie wirklich geil skaten, mhm. so alles mal probiert alles mal angefangen ähm, und ja, der Plaza, den haben wir damals mit Stadtratsgenehmigung keine Ahnung was, ewig versucht durchzuboxen mhm. und der war noch nicht ganz fertig, also da musste noch ein bisschen planiert werden mhm. und Bagger und Geräte und sowas standen da und ja, dann haben wir so eins führte zum anderen halt an diesen, an diesen Baumaschinen so ein bisschen rumgetüftelt so mhm. und geguckt so, Alter, da steht denn da eigentlich alles rum. Mhm. Und ich, Idiot, so, einer also natürlich der Vorreiter der Gruppe, geht halt dahin und, ähm, schraubelt halt dann so einen Wackerstampf herum. Kennst du die? Das sind so Planiermaschinen, mhm. ja, So, ja, ja, so ja. Rüttelplatten. Ja, so, ja, ja. Die haben kein Warehäuschen oder so, die haben nur diesen Griff. Genau,
0: gehen diesen so. Griff und dann, genau, ja, ja, genau. Ich weiß was Wir nicht. haben diese ich Scheiße halt zum mein Laufen
1: meinst. gebracht. Und halt auch mit dem, mit dem Hintergedanken so, die, das fährt ja nirgendwo hin. Ja, das sieht ja. er nicht. Aber die Dinger fahren. Also, die die bewegen sich halt nach vorne. Also habt ihr das, habt ihr das angekriegt oder genau, was? Genau, genau. Also, wir, das Ding springt halt an und es fängt okay, das Rütteln cool, an. Ja. Und das war quasi in so einer hohen Ebene, so Richtung ja. Industriegebiet, so diese ganze Skate Und das Ding fängt halt das Rütteln an und fährt halt quasi mit mir los, so. Und ich so, okay, fuck. Und das rüttelt und rüttelt und rüttelt und aufs offene Feld raus, so Richtung Acker, Richtung Sportplatz. es waren echt mehrere hundert Meter und wir haben halt versucht vorbei, also wir sind mitgerannt ja. und haben versucht, dieses Ding wieder auszubekommen. Und keine Schweizer. Not ausgefunden, gar nichts. Okay. Und es ist dann so so knapp an der Eckfahne vom vom Fußballplatz, von dem Sportverein halt, meiner Heimatstadt, zum <lacht> Stehen geblieben, zum stehen geblieben okay. bekommen, genau. Und äh, da war dann der Not aus, so und fuck, okay, und wir halt, okay. war schon leichte Dämmerung. Wir hatten mega Schiss, ja. uns jemand erwischt. Ähm, ja es äh, stand dann irgendwie, glaube ich, auch so in so ein, zwei und zwei kleinen Lokalnachrichten Nachrichten <lacht> mit drin, so, äh, ob jemand was gesehen hat. Wir hatten mega Schiss, dass wir erwischt werden. Ähm, und da stand dann halt irgendwie so ein paar Meter entfernt. Von der Baustelle plötzlich halt der Wackerstampfer auf dem Sportplatz. Okay, ziemlich, okay, ziemlich, ziemlich geile Geschichte. Ja, ziemlich diese drei habe ich zur Auswahl. Jetzt. Ähm, hoffe ich fast, dass die letzte war. Bei, welche, <lacht> bei welcher dieser drei? Bei welcher dieser drei war ich ein Kind? Bei welcher dieser drei war ich betrunken? Und welche von diesen drei Geschichten ist komplett okay, alles Okay, okay, okay.
0: Also, also jetzt dachte ich mir natürlich erst. <lacht> jetzt dachte ich mir erst, das, das mit dem Senfglas. Das ist so eine so eine typische, so ein typischer Kinderstreich. Ja. So Kinder daheim zu Hause, nichts zu tun, <lacht> das ist irgendwie nur ein Blödsinn machen. Ja. Und dann passt dieser Softcake. das passt natürlich auch vielleicht mit den mit den Süßigkeiten. Ich weiß nicht, ob du ja. als Kind viele Süßigkeiten gegessen hast. Ja, ah, okay, ja, doch, aber vielleicht ja, kann es ja. mal Softcakes gegeben haben. Aber jetzt, wo ich diese, diese Planiermaschine-Geschichte mhm. gehört habe, das passt natürlich auch so, weil ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, die Planiergeschichte, da warst du ein Kind. Mhm. Das ist einfach so: Oh shit, das Ding geht wirklich. Und dann ja. fährt los und du weißt nicht mehr, wie du stoppen sollst. Ja. Ich glaube, Senfglas, ihr wart dicht zu Hause. Ja. Ihr wart dicht zu Hause und habt, da waren Softcakes, da war ein Senfglas ja. und wie man eins halt so isst, Als zum anderen und dann packst du den Senf wieder ja. oben drauf und ich glaube, die erste Geschichte ist dann erfunden. Die äh, verletzte kinn die verletzte, Die verletzte Geschichte, wo du gegen den Poolrand mhm. geschwommen bist und dir dein Kind aufgeschlagen hast, ist erfunden. So, das ist jetzt mal meine, ja, es ist, ist mal äh, mein Tipp. Es ist, äh, du hast eins richtig. Oh, ich habe eins richtig,
1: okay. Du hast eins richtig, Aha. ich sag dir erst, was du falsch hast. Und zwar, ja, ähm, die Wackerstampfer-Geschichte ist ja. komplett erfunden. Ah,
0: schade. <lacht> Geil, aber das schade, Fuck. Komplett erfunden. Geil.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ja, auch, aber danke, dass du es mir zutraust. <lacht> hätte ich, absolut, hätte ich und dir das zugetraut, so Mann. bei der Geschichte, als ich mir das Kinn aufgeschlagen habe zum Arzt bin und danach mich wieder an die Poolbar begeben habe, <lacht> da war ich ein Kind. Ist ja witzig. Da war ich ein Kind und ich habe mich dann quasi mit der, mit der Barkeeperin das schön, angefreundet. Hast
0: du jetzt schön verpackt, dass du an der Poolbar gewesen bist. Genau, aber ich war wirklich Drink an der Poolbar gesessen hast. und habe mir da irgendwie einen Cocktail ausgeben lassen ja, von geil. der netten
1: Pooldame. Das ja. war im, ja, so ein Robinson-Club in der Türkei, da war ich so acht, neun Jahre alt oder so. Sehr geil. Und ja, deshalb hast du mit der betrunkenen Story, aber zum Glück recht. Ja, ja. Wir waren, es war auch nicht mitten am Tag, es war beim ja, Kumpel daheim, es war eine Feier. Ja, ja. Und ja, es ist halt so während der Feier eskaliert. Wenn man Hunger hat, dann eskaliert man da gern. Da eskaliert man auf Softcake in. am Boden des Senfglases versteckt. Sehr
0: geil. Ja. Ich hätte gerne in die Gesichter, in die Gesichter <lacht> derer geschaut, die es irgendwann gefunden haben. <lacht> ja, also ey, gefunden. ohne Scheiß, ich würde so viel Geld dafür bezahlen. <lacht> Ja, war gut, ja, so ja, okay. eins von drei. Cool. Okay. Immerhin, immerhin eine, einen ja. habe ich richtig. Aber ich bin froh, dass es, dass es in meinem Kopf irgendwie funktioniert hat. Ich hatte mega Schiss, dass, <lacht> dass ich
1: mich irgendwie verplappe, wo offensichtlich ist, dass ich irgendwie ein Kind war oder sowas. Ich glaube, das war das Schwierigste.
0: Es ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Ich glaube, als ja. ich mir, als ich, als ich überlegt habe, was erzähle ich denn jetzt gleich, was ich jetzt dann auch gleich oh, so erzählen entspannt. werde. <lacht> okay, ich äh, probiere es jetzt einfach mal. Ja, bitte, hau raus. Dir so, so ominös wie möglich zu verpacken. Ja. Okay, also erste Story und zwar ich habe hier über meinem rechten Auge ich eine Narbe und ich erzähle jetzt mal kurz wie es zu dieser Narbe gekommen ist mhm. und zwar ich muss es kurz ein bisschen ich muss die Geschichte von Anfang an ein bisschen abkürzen um ja. dir keinen Hinweis darauf zu geben aber stell mir also also ich, ich bin mit, mit Freunden in einem großen Raum und in diesem großen Raum standen ganz ganz viele Tische und ganz ganz viele lange Bänke mhm. Bierbänke glaube ich waren das Ja. Und wir, haben uns eigentlich, wir waren da so ein bisschen und dann haben wir uns irgendwann gedacht so, ey, jetzt lass doch irgendwas aus diesen Tischen und diesen Bänken bauen. Und, so und, alle, und alle waren so, ja Mann, ja Mann, was bauen wir denn jetzt, was bauen wir denn jetzt? Und dann kam irgendeiner auf die Idee, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, und hat gesagt, so, ey, lass doch mal einen Hubschrauber bauen. Ja. <lacht> Na klar. Ja, Mann, lass doch einen Hubschrauber bauen. Das wäre wär auch das, das, wär das Erste gewesen, Lass was wir doch einen tun. Hubschrauber bauen. Was ist passiert? Was ist passiert? Wir packen an und wussten eigentlich gar nicht so wirklich, wie wollen wir denn jetzt eigentlich da einen Hubschrauber bauen? Aber mhm. der Plan war, okay, irgendwie muss, müssen zwei Bänke so im rechten Winkel, dass, dass wir so ein Kreuz machen, so zwei von diesen langen Bänken, mhm. müssen auf den Tisch drauf. Mhm das soll der Propeller sein und dann haben wir das, das Größte eigentlich schon geschafft. Und ich, ich weiß noch, ich war einer von denen, die diese Bank da hochgetragen haben oder oder halt hochgehieft haben und bin ja. auf diesem Tisch und neben dem Tisch stand ein Stuhl. Ja. Und ich stehe so oben auf diesem Tisch und merke so, oh, das ist aber schon eine ziemlich wackelige Geschichte. Also irgendwas ja. ist auf jeden Fall nicht ganz so cool gewesen, dass und auf einmal habe ich mein Gleichgewicht verloren und bin halt volle Kanne runtergefallen okay, ja. und bin mit meinem rechten... Gott sei Dank war es nicht das Auge, aber so ein bisschen oben drüber, voll auf die Stuhlkante geknallt. Das ist eine eine Schwere-Geschichte, Alter. (lacht) Voll mit der Narbe,
1: wenn es gelogen wird, dann ist es gut verkauft.
0: aber du kannst es Kind unbetrunken gewesen it's sein. It's up to you, it's up ja, to you. Ja, ja. Genau, also es hat auf jeden Fall geblutet wie Hölle und äh, das Weitere ist jetzt auch egal. Ist jetzt auch egal, okay. Ist jetzt auch
1: egal, okay. Weil das Weitere wäre dann so, dann bin ich in meiner Krankenversicherungskarte, in meinem eigenen Auto <lacht> ins Krankenhaus gefahren, ja okay.
0: Vielleicht hätte ich gar nicht fahren dürfen, nein, ja, <lacht> Okay, ja, erzähl weiter. Okay. Ich, ich, äh, ich zweite, Geschichte. Zweite, zweite Geschichte, zweite, zweite Geschichte. Ich habe in meiner Band, äh, also, oder zumindest bei Furchtix Fisherman oder, oder bei den Lakeside Boys, habe ich einen Nickname. Mhm. Und dieser Nickname ist Fast Food Phil. Okay. Und dieser Nickname wurde mir gegeben. Ich habe mir den, wie das natürlich so ist, Spitznamen werden dir gegeben. Das <lacht> <gegeben>. wäre echt <lacht> ziemlich weird. <Das> wäre <lacht> echt, <lacht> weird. <Das> wär echt <lacht> ziemlich weird. Ja. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ich stehe nicht unbedingt komplett auf Fast Food, aber ich stehe ziemlich auf Pizza. Mhm. Ich liebe Pizza für das mein weiß Leben. Ich ja
1: tatsächlich.
0: Ich liebe Pizza ja. für mein Leben. La Cucina, glaube ich, holt ihr immer, oder? War das nicht das? Ja, also so am liebsten esse ich tatsächlich die Losteria-Pizza. Ah, Losteria, nicht Losteria? macht ja, ziemlich heißt, geile Pizza. Gleich. Ja, okay. okay. anderes Thema. <lacht> <lacht> Jedenfalls, äh, wir waren zusammen und waren am, am Producen. Ich mach's dir jetzt ein bisschen leicht. Ja. Glaube, du kannst vielleicht das Kind ausschließen ja, das, bei ich der glaube, Geschichte.
1: auch das kann gerade halt ein, äh,
0: eine Falle sein, dass die, die Geschichte nicht komplett <lacht> Jetzt, schauen wir, jetzt schauen wir mal. Ähm, wir waren ja, zusammen am producer und Arschloch. hatten eine ziemlich ja, lange Session. Und <lacht> irgendwann haben wir so gesagt, so ey, Alter, wir haben schon ewig nichts mehr gegessen, wir haben alle voll Hunger, haben, haben, haben das Essen vergessen, wie das natürlich so ist. Es kann nur gut gewesen sein, wenn man das Essen vergisst. Und haben uns eine Pizza bestellt. Mhm. Und dann haben wir schon so überlegt, ja, wo bestellen wir denn eine Pizza? Und der Luca meinte dann, ja ey, da gibt es so einen Inder und der macht ziemlich geile Pizza, es dauert auch nicht so lange, komm, lass doch mal die Pizza bestellen. Und dann kam die Pizza und ich denke mir so geil, jetzt ist sie endlich da und ich habe mega Hunger und ich Mhm. steige gleich voll rein und merke halt, wie ich esse und esse und 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 sehe aber auch, irgendwie die anderen haben gar nicht so wirklich Bock drauf gehabt und dachte mir so, hm, komm, machst du das jetzt, machst du das jetzt? Und dann habe ich mir tatsächlich zwei Pizzastücke in meine Hosentasche gesteckt. <lacht> <lacht> Weil ich einfach so Bock drauf hatte und irgendwie so diese Gedanken so, ich muss mir mehr von dieser Pizza safe, dass ich einfach noch so viel wie möglich davon abbekomme. Und... Und... <lacht> Oh, Nun ja, jetzt ja. war es natürlich so, als, als ich dann so das so gesehen wurde, und dann sag, so, hatte, so, der Kollege hat der er zu mir gemeint so, ja sag mal, bist du der Fastfood-Phil oder was? Bist du der Fastfood-Phil? Und ich so, ja klar, wonach schaut denn aus? Ja. Okay. okay, zweite Story. Mhm. Dritte Story. Ich bin ein Fetter.
1: Ja, ich bin ein haar Ich bin ein Fetter. Ja, ich mal ein langkreis
0: Sprich, äh, Die Michaelis-Kerber hat bei mir auch lange Tradition. Ja. Und... So begab es sich <lacht> während eines Kerber-Tages, dass ich auf Kerber war. Und ich war natürlich mal wieder mit Freunden unterwegs. Und dann saßen wir da so und da rechts von uns, waren, waren, rechts von uns war ein Tisch. Mhm. Und ich erinnere mich, ich war aus irgendeinem Grund nicht so gut gelaunt. Ja. Und habe mich so ein bisschen auf diesem Tisch breit gemacht. Und hab da irgendwie so, ich hatte ein Getränk dabei, ähm, habe da so mein Getränk abgestellt und war irgendwie nicht so gut gelaunt und dann stand da jemand und der hatte seine Carrera-Bahn auf diesem tisch abgestellt okay und frag mich nicht wieso ich hab's irgendwie nicht überrissen dass der da seine karrierebahn stehen hat und hab so naja, mein getränk ein bisschen gefährlich nah an diese an diese an diese Bahn gestellt ja. und dann hat er schon so ein bisschen seltsam geschaut und der war wirklich wesentlich größer als ich mhm und hat so ein bisschen seltsam geschaut und irgendwann dreht er sich so um so hey komm pass mal auf hier äh, das, das, das sind auch noch andere Sachen und irgendwie habe ich sie in den falschen Hals gekriegt und habe mich so habe ich ein bisschen gemuckt und das ist eigentlich was was ich gar nicht mache ja so würde ich gebe ich, mich auch gar gebe nicht ich ehrlich gesagt mit, ja. zu ist, es gab wirklich selten Situationen wo ich wo ich wo, wo ich so mal mucken Haus würde auf, ja, oder, oder ja. wo ich irgendwie irgendjemand mal blöd, blöd kommen würde äh, aber wie gesagt, irgendwie war ich gar nicht so gut drauf und irgendwas hat mich ein bisschen angefressen. Ich kann dir nicht mehr so genau sagen, was es war. Jedenfalls habe ich so gesagt, so ja komm, hey, ah, pass auf.
1: Das kann jetzt entweder ah. sehr lang her sein <lacht>
0: oder weil du es nicht mehr wo du betrunken warst. Tja. Ja, erzähl mal, erzähl mal ja, Ich bin getriggert. Tja, also. Und dann, und dann war es eben so, ich so, ja, hey, wieso? Ich mache doch gar nichts so. Ich lasse doch deine Karrierebahn in Ruhe. Und dann hat er, irgendwann hat er sich so vor mir aufgebaut und ich, zumindest glaube ich in seinen Augen, kleiner Hänfling, habe so ein bisschen dagegen gemuckt. Und dann kam mein auch heute noch sehr guter Freund Armin und hat die Situation ein bisschen deeskaliert. Und ich bin sehr froh darum, weil ich wäre, ich hätte glaube ich das nicht so ganz cool gefunden, wenn es ja. irgendwie zu einer blöden Situation gekommen wäre, an der ich auch noch am Ende des Tages schuld gewesen wäre, ja, weil der, der, dieser, dieser Mann hat sich wirklich nichts zu Schulden kommen lassen, außer dass er da halt seine in meinen Augen bescheuerte Karrierebahn ja, ja, <lacht> gestellt ja. hat auf den Tisch. So viel dazu. Karrierabahn als
1: Auslöser eines Streits. Ich glaube, du hast dich gerade ein bisschen verraten im letzten Satz, weil, okay. wenn du nicht Mann gesagt hättest, mhm. hätte ich gedacht, dass es vielleicht ein Kind mit seiner Karrierabahn hätte sein können. Mhm. Aber du hast ja gerade gesagt, so, der Mann mit seiner Karrierebahn mhm. So ist es. Ähm, war, das war, das, es war auf jeden Fall ein Mann mit seiner Karrierabahn. Okay, ich. Ähm, ich, Okay, das erste war Hubschrauber, Tisch, Narbe. Hubschrauber. Tisch. Das mit der Narbe war verdammt gut verkauft. Also, das ist. Ähm, jetzt, jetzt muss ich jetzt mal schauen, ob das gut verkauft bei, war. Bei der, zweiten Geschichte, <lacht> bei der zweiten Geschichte im Studio, Po, ja, die kann entweder erfunden oder betrunken sein.
0: Mhm.
1: Aber zwei Piz- ich traue dir aber auch zu, dass du so jemand bist, <lacht> der zwei Pizzastücke in seinem. <lacht> das
0: ist ziemlich funky, aber cool. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, ich ich bleibe trotzdem auf meiner Theorie, dass du dich gerade verhaspelt hast Aha. mit der Mann mit seiner Karrierebahn. Deshalb sage ich, dass die betrunkene Geschichte, du warst der Auslöser dafür, jemanden mit einer Karrierebahn anzustacheln die betrunkene Story ist, mhm. dann ist die, oh ja klar, bei der Studio-Dings, äh, bei der Pizza in die Hosentasche, mal mhm. konntest du kein Kind sein, in meinem Kopf gerade, deshalb war die Narbe über deinem Auge tatsächlich der Grund, weil du aus Bänken und Tischen einen Hubschrauber bauen wolltest, warum auch immer, und deshalb irgendwie aus der Fresse geblutet hast und deshalb ist die Pizza in die Hosentasche-Geschichte erfunden.
0: Genau so ist es. Yes, drei von Sir. drei von drei, Mister. Here uh. we go.
1: <lacht> uh, ich habe meinen Heimvorteil ausgespielt. Ja, siehst, aber du mal, nee. siehst du mal.
0: Sehr, sehr gut. Ach. Sehr gut.
1: Ey, und wenn du das mit dem Mann nicht gesagt hättest, am Ende, ah, dann, das weil war du, du der, hast es nämlich so geil Mann, verpackt mit dem Karriere-Bahn ähm, schließt ja. auf dem Kind so automatisch, so ich, und war und ich war
0: tatsächlich einfach hackend dicht. Ah, Und habe natürlich nicht ich, wie kam es denn dazu? Ich, 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 ja, da war so mit so eine Karrierebahn. Nee, wir waren halt, halt auf Kerber. Wir waren halt auf Kerber und waren beim wow. Oscar gestanden. Und wow. dann, ich hatte schon so den einen oder anderen Drink zu viel drin. Ja, ja. ja das, das ist,
1: apropos Drink, Cheerio. Geiles Spiel, ich mag das. Absolut. Jetzt sind wir schon so ein bisschen im Spielmodus. Ähm, ich habe ja schon, schon angekündigt, ich habe eine Überraschungsrubrik für dich dabei. Ich bin die ganze dabei.
0: Zeit schon super
1: gespannt drauf. <lacht> ich bin
0: total nervös.
1: Ähm, ja. Ich, ich, ich mache das ja immer ganz gern, Leute nach ihrer Passion, sage ich mal, so ein bisschen Spiel mitzubringen. Mhm. Ähm, das ist ein musikalisches Spiel. Es mhm. ist letztlich ein Musikquiz und ähm, es trägt den wundervollen Titel Single a Song. Single, Single a
0: Song. Single a Song. Single a Song. Single a Song, okay.
1: Und ähm, das Spiel funktioniert folgendermaßen. Du kennst es vielleicht, wenn äh, Kinder versuchen, englische Texte zu singen.
0: Oh, ich glaube, ich weiß, worauf, worauf ähm, das hinausläuft. Also
1: sprich, Kinder, die noch zu jung sind, um wirklich Englisch zu können, ja, ja, ja. aber halt sich einen Lieblingssong vielleicht aussuchen, den mhm. so oft hören und dann versuchen, quasi ihn mitzusingen. Mhm. Und dann machen die Wörter gar keinen Sinn. Sie singen einfach das mit, was sie hören. Mhm. Und mhm. ich habe versucht, drei Lieder mhm. quasi in dieser Singler-Song-Sprache <lacht> ähm, ja, zu übersetzen. Und äh, der Plan wäre folgender. Ich lese dir die erstmal ohne Melodie vor.
0: Vielleicht kommst du ja, dann ja, sogar ja, schon ja, auf den ja. Song.
1: Und äh, wenn du nicht drauf kommst, dann geht es in die nächste Stufe und dann bringe ich vielleicht so ein bisschen Rhythmusmelodie das, mit das rein. Das sind
0: aber bestimmt Songs, die ich 100 kenne. Es sind
1: kenne. Songs, die du 100 kennst. Okay. Ja. okay. Also selbst wenn du nur auf den interpret äh, interpretät- okay. <lacht> okay. Okay, 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 okay. Selbst wenn du nur auf den Interpreteten kommst. Ich ähm, bin gespannt, wer Interpretet ist. Ja. <lacht> ähm, aber ich lese es dir erstmal erst nur vor und versuche ohne viel Rhythmik und ohne viel Melodie das zu
0: machen. Ja, okay, ich bin voll dabei.
1: Ähm, ich bin gespannt. Pass auf, Song Nummer 1 des Spiels, Single Song. <lacht> mag den Titel sogar, Single, a Song. Um, Nummer 1. A brittle litter lonely cars in car, my life. A brittle litter Burdica by my A brittle litter Drita Solar Seed. A brittle litter Tina's Walker Sea. A brittle litter Sander in my song. A brittle litter Gary on my own. A brittle little brassica summer can, a brittle little breaks he be
0: a jam. Okay, jetzt, soll ich jetzt schon raten? Ja, du kannst schon raten. Ist es Lubega? Es ist, <lacht> es ist
1: <des> Lubega. <lacht> es ist Lubega. Mamo
0: number five. <lacht> ja, geil. A brittle
1: little honeycomb ja, summer life, a, a little brittle summer <lacht> <honey girl lacht> for my bride. <lacht> Okay, ein Punkt, ich habe einen Punkt. Das war auch das einzige, glaube ich. Okay,
0: ja, ja, mega geil. Okay,
1: also, war's. <lacht> wir kommen zu, zum zweiten Song des Spiels. <lacht> sing a song. This thing a song for the him bradded. The salmon and the fragger the fatty radded. I gonna see son face on the brow gonna be my soils and a shadder ladder lad. <lacht>
0: Ist es Bon Jovi? Es ist, ist, das es bon, ist Jovi? bon Jovi. Es Bon Jovi. Bon Jovi. Ja. Das, das erste, das, das erste hatte mich schon. Ach scheiße. Beim ersten hattest du mich. Ich singe song von yeah, sing The Broken <lacht> <blooded>. <lacht> the
1: and and and
0: down, down,
1: down, 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 oh, down, Ich es aber ich meine, die Leute können ja mitraten, die können es ja dann selber. So. Ich, ich,
0: also, ich, ich, ich ta- versuche ta- mal den nächsten schwerer Phase. zu machen. Okay, okay, okay.
1: Ich versuche den letzten jetzt mal richtig schwer zu machen, okay? Also Nummer 3 des Spiels: Single Sing song. song. Das
0: ist, <lacht> ist auf jeden Fall ein mega geiles Spiel. Ich weiß es jetzt schon <lacht> ziemlich. <lacht>
1: ja, jetzt pass auf. Okay, ich, ich mache es mal ohne Rhythmik. Ich versuche es mal wirklich nur vorzulesen, okay? Ähm, This in a price Sold. Miss a Pfeff in a Diss and the forget and the good girl, the good girl, some messapi. Salin, Wallin. <laughs> Bring in a second city. Got a with the sona land. Got a Brisk myself in the city. I'm Tula, my dad. Got a bro fleece in <laughs> a southern man. I'm Tula, my dad. Maga a dragger a tire man. I'm Tula sam Bam and broom, a Bad Bunny Break it
0: Okay shit ich habe tatsächlich gerade keine Ahnung Ich hab tatsächlich das heißt, it worked it worked ich hab tatsächlich gerade keine Ahnung
1: Kannst du ich mal so versuchen ein bisschen Ah oh,
0: shit okay Rhythmik. Kannst du noch mal Kannst du noch mal die erste Phrase vielleicht wiederholen This is the price Soul
1: Missin a pfeff winefold, a This in the forgel, a forgel, good girl, some massive pea. Salen, wahlen. Bring in a suck in the city.
0: Oh, Got ey, a checks
1: in a sunny land. Sein,
0: a land. in a sunny Es kann sein, dass das klingelt, aber ich komm Jula, nicht. Drauf. My dad. Fuck, was ist das denn? <lacht> ich komm nicht Ja, drauf.
1: das ist Bruno Mars. Oh, fuck.
0: Das ist Bruno Mars, scheiß. Oh. Ja. ja, natürlich, ja. das ist Uptown Bruno Funk. Mars. Uptown Funk. Uptown <lacht> Funk.
1: Ich, silent, wildin, <lacht> simming up in the city. city. Oh.
0: Ja, natürlich, es ist Bruno Mars. Oh natürlich, God. Uptown Funk.
1: Was, was hat das so schwer gemacht? Du hattest einen Hänger, ne, glaube ne, ich, ne?
0: ich. Ich hatte einfach jetzt gerade gesehen, super Hänger.
1: Ja, ja, dann hoffe ich, hoff ich wir, mal, dass ja, das es jemand beim ersten Mal schon erkannt hat. Wir und du waren gerade noch so bei
0: alten Sachen und ich habe gerade so, so alte Sachen, irgendwie so John Bon Jovi. Du warst, du warst
1: in der Rock-Richtung jetzt so wahrscheinlich. Ja, da,
0: aber da hattest du mich jetzt auf jeden Fall. Oh, ja, ja, Umso besser, umso geil, besser. Aber das wäre ja jetzt auch fast langweilig gewesen, wenn ich alle rausgekriegt hätte. Ja, ja stimmt. Aber du warst, du warst <lacht> fantastisch. Gabe. Ich glaube, ich
1: habe glaub, hab ein bisschen zu viel Rhythmik noch reingebracht ähm, am Anfang. Aber ich glaube, das Spiel hat auch Potenzial. So, ja, ja Ein musikalisches Quiz Absolut. Mit ja. Ich
0: lege jetzt mal hier vor mit zwei von drei. Ja, okay. <lacht> ja,
1: jetzt äh, würden dir jetzt aber keine spontan Einfallen. Aber du kannst mir das nächste Mal welche mitbringen. Oder einfach so, wenn wir uns das nächste Mal ebenfalls auf äh, zwei Flaschen Wein <lacht> Ja, Aber das war meine, mein Überraschungsspiel an dich. Ich hoffe, ja, du hast Spaß. Ja, sehr geil. Ich hatte absolut <lacht> mega viel
0: Spaß. Super. Ähm,
1: ich kündige jetzt einfach mal ganz kurz das längste Schlusswort der Welt an. Weil ähm, wir haben <lacht> nämlich noch die nötige Zeit für eine schnelle kleine Runde Dinge, die mir scheißegal sind. Yeah, ähm, Baby. Und ich finde, bis, bei dem Spiel irgendwie so sind das immer so Dinge, wo man sagt, so
0: fuck ja, und dann kommt
1: man immer so, vor allem wenn wir jetzt schon unsere zweite Flasche Wein unbemerkt ja. aufgetödelt Ta-ta-ta. haben, <lacht> ähm, dann kommen wir immer auf so ganz äh, interessante Statements oder äh, Interessen, die der andere vielleicht auch hat und dann nicht hat, aber um das geht's ja auch gar nicht. Ähm, <lacht> das Spiel heißt Dinge, die mir scheißegal sind. Eine ja, richtige ja. Spielerunde jetzt am Ende. ne? So Eins ja. nach dem anderen. Ich habe drei Sachen gefunden, die mir, glaube ich, schon länger auf dem Herzen liegen. Ich habe wirklich weit und tief gebuddelt
0: in meinem ähm, schlechten und guten Gewissen.
1: Ähm, Wie wollen wir das machen? Wollen wir abwechseln? Ja, lass doch abwechseln, oder? Okay, dann dann, ich ich habe vorhin vorhin bei dem Spiel angefangen. Ähm, Dann würde ich dir jetzt mal das das Gastrecht geben und mit deinem
0: ersten Ding Ding anfangen, das dir scheißegal ist. (lacht) (lacht) Mit meinem ersten Ding, was mir scheißegal ist. Mhm. Ich habe ja vielleicht schon ein bisschen die Vermutung gehabt, dass das heute kommen könnte. Und ich bin auf was gekommen was ich selber so eigentlich gar nicht gedacht hätte, aber es ist mir tatsächlich scheißegal. <lacht> und zwar, ich glaube, du kennst es, man ist irgendwo und dann sagt jemand, äh, jemand fragt dich, wisst Bier? Ja. Und dann sagst du, ja klar, was hast du denn? Und dann sagt der, Ammerndorfer oder Schanze Hell. Und wenn das kommt, wenn Ammerndorfer <lacht> oder Schanze Hell kommt, dann sage ich so, Digga, ist mir scheißegal. Mach. Ich, Mach, Mach, ist mir scheißegal. Ja, das ist, aber schon ist, beides, ist beides geil. Ja,
1: das ist, das, ist, das, ist, das ist wirklich, glaube ich, so wirklich Luxus. Diese absolut, Situation. absolut. Ist mir noch nicht so oft passiert. Aber ich dachte, jetzt, als du angefangen hast zu, zu erzählen, dachte ich, ähm, du kommst <lacht> auf diese Scheißegal-Situation, wenn jemand, ähm, wenn jemand kommt, du hast, du kommst schon mit Bier duscht mhm. und dann sagt er, willst du ein Bier? Mhm. Was für eins hast du? Mhm. Und selbst
0: wenn der, sagt ja irgendwie so Paderborner. dann sage ich, Ja, scheißegal, trinke ich. Ich glaube aber fast, dass Paderborner mir nicht scheißegal wäre. Weil dann, ich meine, dann wäre ich natürlich gezwungen, ja klar, nehme ich auch das Paderborner. Ja, aber dann ist die Frage total sinnlos. Weil du willst auf jeden Fall ein Bier trinken. Aber
1: manchmal stellt man die Frage trotzdem und dann so, ja, ich habe jetzt nur einen Radeberger da
0: oder einen Kronbacher. Ja, scheißegal, trinke ich auch. Bei mir kam es ja. tatsächlich halt schon ein paar Mal vor, dass jemand mir Ammerndorfer oder Schanze Hell angeboten hat. Und da dachte ich mir, ich würde, ja, glaube ich, Ammendorfer nehmen. Du würdest echt Ammendorfer nehmen. Ja,
1: aber das liegt daran, weil ich Schanze, ich bin ja hier wirklich Schanzenbräu verwöhnt und da ja. kenne ich das Schanze ja. vom Fass. Und ich finde das Schanze vom Fass, würde ich...
0: Bisschen geiler, so als das ich aus hab, der Flasche. Ich habe einfach, ich habe beides schon zu Genüge getrunken. Ja. Ich kannte Ammerndorfer natürlich so auch aus meinen Förderzeiten. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon oder damals schon Schanze gegeben hat. Es ähm. war zumindest nicht auf meinem Schirm. Ja. Aber jetzt doch seit geraumer Zeit gibt es das auch auf meinem Schirm. Ja. Und ich liebe beide. Also, und das, das in dem und um dementsprechend, um dementsprechend ist mir scheißegal. Gib mir einen Ammerdorf oder gib mir eine Schanze hell. Das ist beides super. Das ist, ein, das ist ein schöner erster Punkt für Dinge, die mir scheißegal sind. Es ist Ammerdorf, es ist, scheißegal. Also, scheißegal. Es ist ja scheißegal.
1: auf Ich, ich, ich komme zu meinem ersten. Okay. Ähm, und zwar ist es mir scheißegal, wie lange ich brauche am ähm, Kassenband, um meine Einkäufe einzuräumen. Ja. Okay, jetzt, das, das muss du jetzt kurz mal ein bisschen ausführen. Es ist eine Schlange von vier, fünf Leuten im Supermarkt. Aha. Und ich bin ja jemand, ich gehe meistens zu Fuß einkaufen. Das heißt, ich räume ja. alles, was bei mir vom Kassenband kommt, ja. nach dem Durchpiepsen. Es ist direkt. dir scheißegal, wie lange du brauchst. Genau, weil ich sortiere das so ein, okay. dass quasi das Joghurt nicht kaputt geht, dass das Gemüse oben liegt und, und so. Und es ist dein Einkauf. Ja, es ist mein Einkauf. Und aber ich bin schnell. Ich versuche so schnell wie möglich das zu sein. Das glaube ich auf jeden ich lasse Fall. Das nicht ich mir
0: viel Zeit. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber, aber wenn aber
1: mir jemand <lacht> quasi einen Blick zuwerfen sollte... So nach das dem Motto, Scheiße, oh, Digga, musst du das jetzt wirklich sortieren, schmeiß doch alles in den Einkaufswagen ja, und, und sortier dann außen ja, in deinen Rucksack rein. I feel. No, no, no. Absolut. Das ist mir egal, wenn mir da jemand unnötig Druck macht, dann lasse ich mir Zeit. ja Super
0: nice. ja Ich genau. liebe Einkaufen überhaupt. Ja. Das ist witzig, vor allem, weil es eigentlich so eine Alltagssituation ist, die primär mal nur was mit dir zu tun hat. Ja, ja, voll. Und du räumst deine Einkäufe ein. Das und nur weil da jetzt mich. noch jemand nur weil da jetzt noch jemand steht, ob ja. der jetzt 30 Sekunden länger oder... Sind es wahrscheinlich niemals 30 Sekunden, Nein, aber ob es jetzt der, 10 Sekunden der, der länger oder weniger kann. sind, das ist wirklich scheißegal. Das ist nicht, unter, mich unter Druck zu setzen. Ja, der schafft das nicht. Ja, ja, I feel you. Ja, und
1: die Leute, die, die mich da unter Druck setzen, das sind die gleichen, die nach dem Einkauf den Einkaufszettel <lacht> im Einkaufswagen liegen lassen. Hasse <lacht> ja, kann Wenn ich einen Einkaufswagen hole und da ist Müll drin. Die,
0: die, die ihn lieber mitnehmen, aber dann liegen lassen, anstatt zu sagen, Einkaufszettel brauche ich nicht. Genau. Ich, ich, also ich, ich räume mich
1: tatsächlich, ich bin so jemand, wenn ich einen Einkaufswagen hole und ich gehe in den Supermarkt rein. Und da ist ein Einkaufszettel drin, dann werfe ich den weg. Weil ich gehe mit einem mit sauberen Einkaufswagen rein. Und ich würde niemals es über mein Herz bringen, Müll im Einkaufswagen liegen zu lassen. Mhm. Und ihn dann wieder reinzuschieben. Ja, macht man auch nicht. Nein, macht man nicht. Macht man einfach nicht. Die Leute sind mir auch scheißegal, die das machen. Alle scheißegal. Ja. Das war jetzt nur mein erster Punkt. Okay, ich okay ja, ja, sehr, sehr, sehr geil. Sehr geil.
0: <lacht> okay, zweiter Punkt. Was ist mir scheißegal? Ja. Ich glaube, ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis. Oh. Für den einen oder anderen. Aber es ist mir tatsächlich scheißegal, ob der Club gewinnt oder verliert.
1: Oh, du bist nicht der Erste. Du bist nicht der Erste im ich Podcast. Ich bin echt nicht der Erste. Nein, bist du bist sogar der Dritte. Echt jetzt? Oh, shit. Oh, shit. Ja, der Förder okay, okay. hockt sich im Podcast und sagt, dass du es ihm egal ist. Nee, klar.
0: Ich könnte jetzt tatsächlich noch was raushauen. Ja. Ist es ist mir tatsächlich nämlich auch scheißegal, <lacht> Ob die Förder gewinnen oder verlieren, <lacht> ist mir absolut. Ich glaube, komplett ich egal. glaube,
1: entweder wir sind dem ganzen Thema Fußball und Konkurrenz Nürnberg führt entwachsen irgendwie oder ja, ich glaube das ganze Thema ist vielleicht nicht mehr so heikel wie vor zehn Jahren. Also eins von beiden. Das, Aber mich, das ist mag es nicht sein. Klar. Vielleicht ist
0: es auch beides. Ja, vielleicht ich hoffe, Kombi ich auch hoffe beide. vielleicht eigentlich beides. Ja, ich wünsche mir natürlich, dass es letzteres ist. Ja. Ähm, ich komme zu meinem zweiten Punkt mhm. und zwar,
1: ähm, ich habe tatsächlich vor kurzem irgendwie einen Bericht gelesen, da ging es um alternative Sportarten, die man jetzt auch alleine durchführen kann, wenn quasi diese ganzen Mannschaftssportarten und die ganzen Gyms und keine Ahnung was und die ganzen Hallen nicht offen haben. Und ähm, ich bin da auf eine Sache gestoßen, die mir wirklich sichtlich egal ist. Und es ist jede verdammte neue Sportart, in der das Wort Cross vorkommt. <lacht> also Motocross mal ausgeschlossen, Okay, lass aber den Motocross.
0: Cross. Cross. Was wäre das dann? Ich gebe dir zwei fit? Beispiele.
1: Ja, Crossfit ist ja. Auch das ist mir egal, aber das ist ja auch total irre, was die machen. Okay, okay. Aber ich meine wirklich neue Sportarten. Okay. Also so die jetzt, jetzt. bin ich gespannt, neue, was. Jetzt bin ich gespannt. Ich gebe dir zwei machst. Beispiele. Das erste war Crossminton.
0: Was? Was es zur ist
1: das Badminton, nur Cross? mit Wurzeln <lacht> oder so? Oder mit Steine. Ich weiß es nicht. Vielleicht, spiel, vielleicht spielt man nur Cross. Also Badminton ist ja eigentlich in der Halle. So. Und scheinbar hat man dann den Begriff Badminton genommen und hat das Ganze nach außen verlagert als Freizeitsport. Und einfach mal so. Aber ist dann Cross quasi.
0: Äh, gleichzusetzen mit draußen? Oder wie ist denn ich glaube, Cross, Cross gemeint? Ich glaube,
1: Cross ist so dieses, Jahr draußen in der Natur. Aber der Punkt ist, dass es dafür ja schon ein Wort gibt. Und das mhm. heißt Federball. Tatsache. Also, Richtig. Aber Crossminken. Fuck. Man muss sich Ich bin sehr
0: sauer. Crossminden. <lacht> Cross-Minden <lacht> Hölle, Was, bitte? Ja,
1: es hört sich eher an wie eine ganz, ganz
0: eklige Eissorte, finde ich. Ist witzig, weil, weil ja. ich auf jeden Fall gerade äh, mich weiterbilde in unnützem Wissen.
1: <lacht> ja, das geht mit <lacht> dem Spiel meistens einher, ja. Ja, pass auf, ich habe ähm, noch ein zweites Beispiel und das war Cross-Botcha. Botcha kennst
0: du, oder? Botcha kenne ich. Ja. Aber es gibt, so, so, so viel dazu muss es man… War aufgelistet. Cross-Botcha. cross Ja, okay. du kennst ja botcha Botcher, Botcher. ist doch eigentlich auch schon meistens draußen, oder? Ja, ja.
1: aber halt nicht auf einer botcha Okay, jetzt klär mich auf, was ist cross Also Boccia ist ja normalerweise, du gehst in den Park zu einer bereits angefertigten Pibapo-Boccia-Bahn ja. und wirfst da ein kleines Kügelchen hin und wirfst dann jedes Team hat drei, vier, sechs, acht Kugeln, keine Ahnung was, versuchst dann möglichst nahe an diese Kugel hinzukommen. Ich bin jemand, immer wenn ich Boccia gespielt habe, habe ich, glaube ich, bei 100 Spielen zweimal so eine Bahn benutzt, mhm. weil du eh immer irgendwo bist. So, ich, im Park ich würde oder am Strand. Wissen, Ich
0: glaube, ich kenne einen Spot, wo ich das spielen ähm, könnte. Ja, ähm, hier Dings, äh, Wiesengrund gibt es einen. Am um Wiesenkund, okay, der, der wäre mir so, sogar neu. Ich ja. kenne in Fürth in, im Südstadtpark ja. so eine kleine Anlage, da kann man das spielen. Aber scheinbar ist es jetzt ein Begriff Cross-Botcher. Du gehst und schein- es ist aber nichts weiter als eigentlich es Bo- ist Botcher, Botcher spiel Es ist
1: einfach Botcher, genauso wie cross auch einfach nur Federball ist. Deshalb bin ich zu okay, meiner Schlussfolgerung gekommen, dass mir jede neue offensichtliche cross, Trendsportart die mit vor allem Cross im Namen, ist
0: ja unglaublich. mir scheißegal ist. Cross. Ja, Ich merke, wie sauer du wirst und ich mag das. Ich bin gerade schon... Nee, nee, ich, bin, ich, bin, ich, ich weiß gar nicht, ich kann meinen Zustand, glaube ich, gar nicht so wirklich einschätzen zwischen Fassungslosigkeit oder... Ich würde gar nicht mal sagen Wut, aber es ist einfach Doch, nur so... Doch, es, es, es ist Wut.
1: Ist kannst du mir vielleicht, um deiner Wut mal Luft zu lassen, mal aber kurz Natürlich nachdenken. Komm, komm jetzt.
0: Machen, machen wir was Schönes. Oh
1: nein. Oh Gott. Über die, über die Technik. Oh.
0: oh, das hat wunderbar funktioniert.
1: Ah, herrlich. Wie eine Eins. Ja. Talent hatte zum Einschenken, das muss ich ehrlich sagen. Jerry Film. So, ähm, wir kommen zu deinem dritten und letzten tatsächlich schon.
0: Zu meinem dritten und letzten, was mir komplett scheißegal ist. Mhm. Dieses Spiel. <lacht> <lacht> Ob dieses Spiel zwei oder drei. Ja, okay. Dieses Spiel ist so viel, aber auf jeden Fall nicht scheißegal. Ah, herrlich, vielen Dank. Absolut, mhm. super geil. Was mir scheißegal ist, wenn wir eine Session machen, wenn wir zusammen musizieren, mhm. Und dann kommt irgendwann die Frage auf so, ja, was spielen wir denn jetzt als nächstes? Mhm. Könnte ich jetzt schon sagen, ist mir eigentlich eh scheißegal. Lass doch mal irgendwas spielen, aber darauf will ich eigentlich nicht raus. Ich könnte jetzt schon hier sagen, ist mir eigentlich scheißegal. Willst du davor dazu sagen, dass Außer, die anderen Bandmitglieder kurz weghören sollen? Oder? Nee, es können, können von mir aus, können von mir aus alle mithören, können wirklich alle. Ja. Was spielen wir denn jetzt als nächstes? Und dann wird irgendein Track gecalled. Ja, lass es, was weiß ich, Bill Withers, just the two of us sein. Mhm. Und dann. Fang, fängt der Sänger so an zu überlegen, so, ja, mh, in welcher Tonart spielen wir das denn jetzt? Mhm. Und dann sage ich zu dem so, du, ganz ehrlich, ist mir als Bassist komplett <lacht> scheißegal. <lacht> ist ja, mir denke. scheißegal, ja. in welcher Tonart du jetzt diesen Track spielen willst. Das, da da gab es Sachen an der, an der Uni, als ich studiert habe. Ja. Wenn man so eine Session macht oder so, und dann kommen, werden immer die gleichen Sachen, ge, irgendwie so, die, die gleichen Sachen ja. rausgepickt. Oder in der Chase-Schule führt, bei den Tom Tom Brothers. Bei oder? den Tom Tom Brothers? Ja. ja, da haben wir uns tatsächlich schon immer <lacht> im Vornherein. Ne? Yeah, ja, ja, ich merk schon, ich merk schon. <lacht> da haben wir uns tatsächlich immer im Vornherein schon drauf geeinigt, in welcher Ton hat, weil es meistens dann doch vom Sänger abhängt, in welcher Tonart ja, man ja. das spielt, weil die Musiker, du kannst halt switchen, wie du möchtest. Nur der Sänger ist halt immer so in seiner Range kommt er noch zum Hohen C oder kommt er noch zum Hohen F oder was auch immer. Und dementsprechend muss er das ansagen. Aber mir persönlich ist es scheißegal. Ja, In das, das ist so ein, richtiger, so, ein, so ein richtiges Bassisten-Scheißegal gerade. Ich glaube schon. Oh, das ich glaube schon. Glaub, wir kommen schon. noch
1: zur Musik wieder zurück so ein bisschen. Ja, ja, ich glaube, ja, vielleicht, können wir, du du Bogen, vielleicht
0: können wir den Bogen zurückspannen. Ja, auf, äh, tatsächlich, die, die, die Schlussfrage wird sich darauf wieder
1: beziehen. Mhm. Äh, gut, dass du den Bogen schon mal vorgespannt mhm. hast. Ich feuer den sehr. Pfeil dann später Wunderbar. Ab. <lacht> ähm, aber ich komme erstmal zu meinem dritten und letzten. Ja. Und zwar ist es nur ein einziges Wort. Mhm. Ein einziges Wort von Dingen, die mir scheißegal sind. Und das ist Blattgold. Blattgold.
0: Fuck. fuck. Blattgold sitzt. Es, ich, Im Sinne von ich, tatsächlich ich, ich scheißegal. Frage
1: mich, ich frage mich wirklich, wie sich Blattgold etablieren und durchsetzen konnte, weil es hat keinerlei also klar, Optik. Fuck it. Aber okay. wenn du das komplette Blattgold dieser Welt für einen vernünftigen Zweck einsetzen würdest, anstatt dass es Leute essen und ausscheiden, so weißt du? Unglaublich. Also es, es, es hat keinerlei Effekt. Es schmeckt nicht mal, wenn es Gold geil schmecken würde sage ich, boah, Digga, schmiede das aufs Brot. Aber Blattgold macht mich, seit ich mir wirklich einmal ernsthaft Gedanken darüber gemacht habe, ob das irgendeinen einen Sinn und Zweck hat, außer zu sagen, guck mal, ich habe Geld. Oder wow, mein Dessert hat oben nochmal Metall obendrauf. Es hat keinerlei Sinn und Zweck. Es macht mich wirklich, Blatt- seitdem Gold. ich mir intensiv Gedanken gemacht
0: habe, macht es mich tagtäglich, das ist übertrieben, macht es mich sauer. Blattgold macht ja. dich also richtig wütend? Mich macht Blattgold sauer. Noch nicht mal zum Anschauen, äh, zum, zum anschauen findest du es schön. was Findest du es? Es ist tatsächlich. Also, ich, kann, ist, ich, ich, ich kann dich da voll verstehen, weil tatsächlich ist Blattgold schon sehr sinnlos. Wenn es wenigstens
1: scheiße schmecken würde. Wenn es wenigstens irgendeinen Effekt haben würde. Ja, genau. Wenn es wenigstens scheiße schmecken ja. würde, dann, dann ist es für mich so ein Wiedereffekt bei Austern. Ich habe Austern probiert, verstehe ich nicht. Mhm. Keine Ahnung, sorry. Okay, spritzt da Zitrone drauf, so viel du willst und schlürf dir die Kacke rein. Ist okay. Aber. Es gibt
0: ja auch. Es gibt, es gibt doch, ja auch. Nicht,
1: ah, Magazin! Ich hatte, erst
0: neulich, ich hatte erst neulich, wurde mir ein Glas Sekt eingeschenkt. Mhm. Das ist witzigerweise noch nicht mal zwei Tage her. Wir haben, wir, wir, wir
1: witzig. Haben, wir, ja, ta- unglaublich witzig, sagst, tatsache, witzig. Tatsache, Echt, tatsache jetzt, jetzt pass auf.
0: Wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben angestoßen. Wir haben eine neue Mitbewohnerin. Ja. Und wir haben angestoßen. Und ich hieß so, ja, komm, jetzt stoßen wir mal an. Und dann gab es noch irgendwie eine Flasche Sekt. Und ich habe das Glas genommen. Und hab getrunken und dann sehe ich auf einmal, hey, was schwimmt denn da rum?
1: Ah, stimmt. Ja, und dann war es
0: tatsächlich Blattgold. Ja, es gibt auch Wodka mit Blattgold drin. Ja.
1: Und es kostet auch dann ich so gehört. 5 Euro mehr und dafür, dass du es trinkst, nicht verdauen so, so kannst und dann quasi also unterspülst.
0: So wirklich unglaublich. Ich dachte wirklich so, ist der Sekt schlecht? Kann Sekt überhaupt <lacht> schlecht werden? Kann Sekt schlecht <lacht> werden? Ich ja, weiß es gefallen, nicht. Ich Wenn du in die Spüle
1: gekippt dann ist <lacht> so. Sorry, aber bei mir waren so ganz komische Ablagerungen drin. <lacht> unglaublich. Nein, und meine
0: Freundin hat mir dann gesagt: so. <lacht> nein, das ist Blattgold. Und ich so, hä? Was ist das? In meinem Sekt. <lacht> <lacht> ja. Okay. Nee, das war mein letztes,
1: äh, mein letztes Ding, das mir richtig scheißegal ist. Und jetzt hat den Bogen, den du gespannt hast, ich feuere den Fall jetzt ab. Und zwar jetzt kommt die letzte Zuhörerfrage jetzt.
0: Okay, ich bin ähm, gespannt. Ich
1: bin gespannt. Und zwar von Bassist über Bassist zu Bassist. Okay. Kommt von Albert, der in der letzten Folge da war, aber er hm. konnte es sich scheinbar nicht nehmen lassen, auch für diese Folge direkt wieder eine Frage zu stellen, weil Wunderbar. er ein ganz fleißiger Fragensteller ist. <lacht> Albert, liebe Grüße, vielen Dank. Ja. Ähm, warum ist der E-Bass das most sexy Instrument in jeder Band?
0: Geile Frage. Oder? Geile Frage. Ja, nur geile Fragen. Absolut ich. geile Frage. <lacht> das most sexy Instrument in der Band ist der E-Bass, weil, okay, jetzt pass auf, meine Theorie. Ja. Es ist ja oft so, dass der Bass gar nicht so im Vordergrund ist. Ja, ja. Die Rhythm Section. Ja, also, so ist es meistens irgendwie so: der Leadsänger im Vordergrund oder wenn, wenn dann der Gitarrist sein Solo abfeuert und ja. alle, yeah geil, Gitarren Solo, uh. ja. Und beim Bass-Solo haben und die Leute. Hält Zeit, eigentlich, wer, hält, wer hält eigentlich ja. den ganzen Kasten so ganz selbstverständlich zusammen? Das ist immer der Bass. Mhm. Das ist immer der Bass. Mhm. Also, der Bass bringt, glaube ich, oftmals so eine ganz so eine Selbstverständlichkeit mit und ist so absolut nicht aus der Ruhe zu bringen. Ja. Weil jeder natürlich mal vielleicht so ein bisschen gerne auch im Rampenlicht stehen würde. Ja. Aber ich habe gemerkt, wenn Leute zu mir gekommen sind, die gesagt haben so, ey Digga, es war richtig geil heute und du hast richtig geil gezockt, dann war dann das... Dann waren es
1: Weil niemand sonst... <lacht> oh, sorry. <lacht> weil niemand sonst schnell
0: ist. Oh Gott. Okay, vielleicht machen wir noch mal einen neuen. Nein, ich will, den, ich will den drin lassen. Ich will den drin lassen. Gut möglich auf jeden Fall, dass es oftmals Bassisten waren. Nein, ich glaube, ich glaube es ist einfach so ein bisschen so eine, so eine ja, die Attitude es ist es oftmals bei verschiedenen Bassisten sind, sind gleiche Gleiche Bewegungsmuster zu erkennen, wie yeah. man so grooved oder wie man, weißt du, so diese, diese mm-hmm. typische. Ja. ich mache gerade mach Bassist-Move genau. und ich glaube, der, genau. der Bassist-Move, den jeder ja. kennt. Wir können das eine Insta-Story ja. gleich machen. Und ich, ich weiß, wie, wenn ich Bass spiele ja. und diesen Move mache, ohne dass ich es gerade selber wahrnehme, oh, dann fühlst du's. Dann fühlst du es. Mm. Und es kommt einfach so. Du musst. <lacht> es, es kommt einfach aus dir raus. Ja. Also ich glaube, das <lacht> Instrument. Mit seinem, mit seinem Standing in der Band, mit dem, was das Instrument macht, so subtil, wie es auch ja. rüberkommen mag. Ist ich glaube, der Appeal
1: ist quasi vorprogrammiert. Ja, okay. Ich glaube, das ist die Antwort. Und ich, weißt du was, ich bin sehr froh, dass Sie die Frage nicht schon so nach einer halben Stunde gestellt habe, sondern jetzt erst. Super geil. <lacht> Super nice. Es waren für mich auch jetzt wirklich so ähm, eigentlich fast perfekte Schlussworte, denn wir kommen, auch wenn es sich schon wieder wie zehn Minuten angefühlt ist unglaublich. hat, ähm, ist kommen wir hier zum Ende des Podcasts, denn ich möchte natürlich keine einzelne Stelle dieser, dieser Folge missen. <lacht> Und ähm, wir haben jetzt zwar noch so ein bisschen von deinem Vino, wir haben noch ein übrig, bisschen. Aber ich glaube, wir wissen damit schon noch was anzufangen. Wir hören uns jetzt ein paar
0: Bass-Solos an.
1: Bass- Bass-Soli.
0: Oh, oh damn. Ja, da ähm, habe ich ein paar auf Lager. <lacht> <lacht>
1: mein, mein Bass hat leider immer noch der, der Leon Garn. Äh, liebe Grüße, Shout out. <lacht> Mario Mazzotti. Äh, ich hätte gerne meinen Bass mal wieder. Äh, Nein, Philipp, wie gesagt, äh, vielen Dank für dein Kommen. Es war mir ein Fest. Gib mir, gib mir ein gutes Schlusswort von dir. Wenn wir uns jetzt eine geile Band anhören, für all die Bassisten da draußen, mit all die Bassisten. Mit geilen Bassisten. Hören wir uns jetzt gleich eine Band an. Welche Band hören wir uns an? Wir hören uns jetzt gleich
0: an Thundercat. 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 Es klingt erfunden, aber wir machen das. Es ist absolut real. <lacht> und der Typ ist absolut Killer. Ich sag's euch. Okay. Ist richtig geil. Thundercat, Idee ist.
1: Mein Lieber, es war mir wirklich ein riesengroßes Fest. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Wir werden jetzt noch weiter Thundercat-Spaß haben. En masse. Ähm.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein konnte. Es war mir ein Fest. Ich hatte super viel es war Spaß. Ich hatte. Ein riesiges Fest. Es, wir haben ich, keine Ballons, aber wir haben noch Wein. Wir, wir haben werden, noch Wein. Ja. Wir gehen jetzt, jetzt
1: musiker like einfach mal ein bisschen so in die After-Hour, in die Show. Absolut. Backstage. Das, was mit Corona möglich ist, machen wir jetzt hier. <lacht> ein letztes Cheers, mein Lieber. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Schaut natürlich auch auf Instagram, auf Facebook vorbei, wo immer wieder diese Folgen angeteasert werden, wo ihr auch mitwirken könnt. Und Vergex Fisherman gibt's auf YouTube, auf so Instagram, auf Facebook, überall. Ich rentiert sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen, um zu gucken, wann denn die Tour losgeht und sich natürlich das, eigentlich, man kann es noch sagen, das neue Album durchzuhören. Früher oder später
0: wird Früher da, oder später wird da auf jeden Fall was bekannt gegeben, wenn es neue News gibt, vor allem auch Zwecks der Beschränkungen. Aber das soll nicht das Schlusswort sein. Das, nicht Schlusswort, das, das Schluss, soll nicht das Schlusswort das sein. Das
1: Schlusswort wird sein, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt mit diesem Podcast immer noch am Start sein werden, wenn Vergex Fisherman endlich ihre Release-Tour spielen darf. Wie gesagt, euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund, passt aufeinander auf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Herrlich.